0: Um, Oké. Okay. Doe toch maar een lus. Ah, ja. Voilà. Hola.
1: De luscommandant ja. is op. Lustnazi. Als het een regel is, is het een regel.
2: Ik verstond ja. lustnazi. En dat was zo <laughs> tegelijkertijd afstotend en erotiserend dat ik het nu een boek wil zien. Ik word zonder met de lustnazi. Hij was zo strikt en zo strak. Dit
3: is een podcast op wetenschap geregeld. Wij zijn zelden van onwaarheden betekent.
0: En wij zijn nog nooit
3: voor corruptie
4: op Dit is het over zich.
0: Met uw gastheer, lieve Schein. Goedendag iedereen, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van het Nerdland Maandoverzicht. Het is vandaag 3 oktober 2020. Wij zitten weer in mijn tuinhuis op anderhalve meter afstand, want uh, ja, de cijfers gaan omhoog, dus we willen heel graag voorzichtig zijn. En bij mij zit Hetti Helswoordel. Dag lieven. Els arts. Hallo. Zowel aan de knoppen als aan de microfoon. Stefanie nee. Hello. Peter Berks. Hey. Jeroen Baert Hallo. en Poncho de Hoef, die zich in stilte bezighoudt met het kapotkrabben van mijn zetels, die al kapot waren, dus dat mag hij sowieso doen. We gaan eens kijken wat we vandaag weer op het menu hebben. Ja, Hetti, blijkbaar is er een Russische bioloog die toch aan een CRISPR-baby wil werken. Hè? Dus om het misschien kort te herhalen, we hebben de gigantische rel gehad met de Chinese professor Jiang Kui. Of professor Hees zal het zijn, waarschijnlijk. Die zegt, ik heb embryo's met CRISPR bewerkt. Ah, ja, Eigenlijk moeten we nog zeggen wat CRISPR is, maar daar hebben we een jingle voor.
4: Wel, er is nieuws. Het is dus CRISPR nieuws. En CRISPR is... Gewoon de revolutionaire techniek. Om snel en
0: goed kom. veranderingen oh. aan te brengen. in DNA organisme. Voilà. En dus, nadat die Chinese professor die techniek toegepast had op menselijke embryo's die effectief geboren zijn, heeft de hele wereld gezegd, dit gaan we niet meer doen... Maar in verschillende landen wordt er nu gezegd, misschien toch al.
5: Wel, het is eigenlijk zo, na die aankondiging van die Chinees op YouTube zijn er vooral heel veel commissies opgericht. Die proberen regels en een, een overzicht te geven van ja, hoe gaan we hier nu mee verder. Hè? Want in 2015 was er al gevraagd om een moratorium, hè? dus een ban op het aanpassen van genen in menselijke embryo's. Maar er is altijd wel bijgezegd, ja, als het is voor ernstige, ongeneeslijke ziekten en als de technologie veilig genoeg blijkt, dan kan het eigenlijk wel. Het probleem was, niemand heeft ooit gezegd van hoe moeten we bewijzen dat het veilig genoeg is. Wat is een ernstige ziekte? Wanneer? Hè, enzovoort. En die commissies zijn nu daarvoor opgericht om dat eigenlijk veel strikter te gaan reguleren. Van kijk, je hebt dat experiment nodig in die cellijn en dan moet daar dat uitkomen. Dat is nu onlangs, hè, vorige maand, een uh, meer dan 200 tellend rapport over uitgekomen. En het is op dat rapport dat de Russische onderzoeker Dennis Rebrikov, we hebben hem hier ook al vermeld, gereageerd heeft van goh ja, ik heb het gelezen, maar uh, ik ga er toch mee voor doen. Nu, de korte inhoud van dat rapport is wel oké, okay, het kan in de toekomst, maar we zijn er nu absoluut nog niet klaar voor. Om het nog een keer te herhalen, het is gewoon veel te vroeg. He, er, er staat in het rapport, zelfs letterlijk, er zijn zelfs technologieën die nog moeten uitgevonden worden opdat we ooit zouden kunnen bewijzen dat het veilig is. He, een van die technologieën is, we moeten echt van embryo's, die zijn soms één cel, soms twee, soms vier, soms acht cellen, we moeten de gevoeligheid van de DNA-analyse zodanig opdrijven dat we één celletje kunnen wegnemen uit een embryo. Want nu kun je daar maar een heel beperkt aantal stukken uit aflezen, omdat het gewoon veel te weinig is, qua opbrengst. Dus
0: als je één cel at least, ja. dan kunnen daar fouten in zitten en je hebt geen enkele manier om dat te controleren, want je hebt maar één cel om uit te liggen. En
5: ook gewoon de opbrengst is gewoon veel te laag. Ja. Je, hebt, je hebt een soort, ja, je hebt een aantal gram of milligram, microgram DNA nodig en dat is gewoon veel te... Dus die technologieën moeten nog gewoon geoptimaliseerd en uitgevonden worden voordat we er ooit mee verder kunnen gaan. En er staat ook in dat rapport, het moet voor ernstige, ongeneeslijke ziekten, waar CRISPR een levensreddende oplossing zou kunnen zijn.
2: Ja. En die Rus leest dat en die denkt, haal de baby's!
5: Wel, die Rus wil dat doen voor... Erfelijke doofheid... Voor, Haal de dove voor situaties waarin dat twee dove ouders alleen maar dove kinderen kunnen krijgen. Dat is nu ja. echt de slechtste mogelijke case om mee te beginnen. Ja. Want we weten ondertussen dat er heel veel dove ouders zijn die de absoluut... Allez, dat is geen prioriteit. Absoluut. Ik had onlangs drie dove vrouwen in mijn lezing, in mijn CRISPR-lezing, die achteraf naar mij komen. En ik vertel dat verhaal daar ook. Van, maar wij willen dit helemaal niet. Wij willen dit niet. Wij hebben Doof een zijn is een cultuur. Wij hebben een cultuur en wij willen dit voortzetten. En zij zijn ook heel bang van, als het kan, en als er een soort druk komt, al dan niet verplicht, hè, van, ja, gaan wij nog de keuze mogen maken om dat niet te doen? En is, ook dat van, is ja. je ziet dat ook, als we daar op Twitter
1: over bezig zijn, ja. dan zijn er heel veel mensen die echt compleet uit de lucht vallen. En het duurt altijd wel eventjes, voordat je die mensen kunt duidelijk maken van, ja, maar ga eerst eens een keer luisteren, of lezen, hè, wat, wat dove mensen zelf zeggen.
2: Dus ja. je zegt dat er op Twitter een zekere nuance overbrengen, dat dat daar moeilijk is. Ik, ben... nee, nee. ik al uit de lucht. Klop,
1: breek. <laughs> Eerder gewoon dat veel horende mensen daar niks van kennen. En dat dat dan niet de beste mensen zijn die daar beslissingen over zouden moeten nemen.
0: Maar Hettie, ik denk dat we er alle twee wel een verwachting hebben dat in de verdere toekomst dat CRISPR waarschijnlijk een medisch instrument wordt. Ja, dat dus klopt. Ik denk dat... Allez, ik sowieso niet, en ik denk dat jij ook niet dogmatisch tegen het toepassen van zijn. Nee.
2: Maar het, ja, alweer. Het is te vroeg, Jeroen. Dus... Is, er, er moet eerst getest worden op muizen voilà. en er moet een medische noodzaak zijn. Ik Aha. snap niet waar, waar die 200 pagina's aan verspild hebben, die commissie.
4: Dat
6: is nu,
2: dat is nu, dat is nu typisch commissies. Hè. Als je wilt dat er iets te lang duurt, maak er een commissie van.
6: Ja, dat is de conclusie eigenlijk van dat rapport. Ja, dat we gaan dat gewoon op een t-shirt printen, daar ja. zoveel mogelijk mensen laten mee rondlopen. Zonder, zonder,
2: zonder een checkbox. Is het te vroeg? Ja. hebt u het op muizen getest? Nee. Is gewoon een flowchart. Van... Heel, heel ja. korte flowchart. En dan gewoon
0: die twee zinnen in het Russisch vertalen ja. en dan zijn we weer een heel eind verder. Op de rug zo. Maar ja, daar valt eigenlijk geen termijn op te kleven, denk ik. Hè. Van, ja. Vanaf wanneer gaat dat naar morele standaarden verantwoord zijn om CRISPR toe te passen op menselijke embryo's.
5: Embryo, ja, dat is een goeie... allee, Op volwassenen die ziek zijn, allee, daar, daar zijn we nu al. Hè, maar ja. inderdaad, die embryo's, dat is... Uh...
2: Gaan we niet zoals de vorige keer koud gepakt worden en hier over drie maanden zitten met opeens... Ah ja, er heeft een ruzie iets op YouTube gezet. Daar heb ik ik voor. Dat dat, dat terug zo'n... Ja, hoe moet ik het zeggen? Gigantische beuk... Stap veel te ver gaat zijn opeens. En dat dat dan toch de grensposten weer een klein beetje verlicht.
5: Ja, want dat hebben we gezien met die Chinezen ook. Ja. Hij heeft een stuk de deur opengezet voor al de rest natuurlijk. Hè. Dus, maar goed, die Russen is hier wel heel open over. Ik, ik reken dan toch voor een stuk nog op wetenschappelijke integriteit. Maar het kan. Ik kan. denk
6: dan ook, Rusland is niet China. Hè? Of China is niet Rusland. Hè?
5: Oh. Goh, ja. Nee, maar ik bedoel... Nee, ja.
6: Hei heeft daar toch blijkbaar redelijk voor moeten... Boeten, of die mens is toch zo wat verdwenen? Ah
5: ja, dat het daar getolereerd wordt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ik denk als ja, ja.
6: Poetin zoiets heeft van hiermee kunnen we een voorsprong halen, dan, dan zegt hij: Gaan, ja. hè? Gaan, ja. ja.
2: hier is nog een dochter van mij om op te testen. Nee. <laughs> ja,
0: dat hij voor de vlucht vooruit kiest, heeft hij ja. met het vaccin ook bewezen. Hè. Hier is Sputnik 5, put it in oh. my arm. Ja, kijk. Oké, okay, maar uh, ja, we gaan zien of dat er dan inderdaad een nieuwe Hejankoui opstaat in Rusland die zegt: uh, Ik doe het lekker toch. Peter. Er was nieuws over de hond. Ja. Enfin, we weten van de hond dat die gedomesticeerd is. Er zijn ja. geweldig boeiende experimenten, recent nog, van de voorbije eeuw, waarbij ze vossen domesticeren,
3: die dan ook gewoon fysiek van vorm, bijna in een ja. kortere snuit krijgen. Die kregen een kortere snuit, die kregen vlekken en die hun oren begonnen te hangen. En was dat op selectie of was dat dan... Ja, ik denk dat het een Russische geneticus was die dat heeft gedaan. En die nam uit een nest het meest tamme dier. Dus je doet een test, je kijkt naar die puppies. je probeert die te lokken. En degenen die het rapsen naar je toe komen en het meest aaibaar zijn, die houd je. Je kweekt daarmee verder, je doet met elk nest telkens opnieuw hetzelfde. En na een aantal generaties dan zie je dat die echt heel tam worden. En dat die ook fysiek beginnen te veranderen.
0: Dat is, dat is eigenlijk... Dat, is dat was heel raar,
3: ja. ja Want,
0: het is ook prachtig, vind ik, omdat je hebt dat samenspel. En ja, dat, dat is iets wat uit het jaar lezingen ook wel duidelijk wordt. Diegenen zijn meestal niet verantwoordelijk voor één eigenschap. Nee. Maar die hebben invloed op
3: allerlei andere ja, dingen. Ja, dat hangt allemaal aan elkaar. Hè?
0: En dus gewoon door de tamme vossen te selecteren, ja. krijg je bijna... Ja, een, een uiterlijk dat een richting een ja,
3: ja. Ja. En dat is wat men ook zegt, dat de domesticatie van de hond eigenlijk in twee stappen is gebeurd. De eerste stap hebben ze zelf gedaan. Dus die wolven die rond mensenkampementen hangen en dan leven van de rest is die, die die mensen weggooien, daar heb je dan de meest onverschrokken dieren, die komen dan het dichtst bij. En die worden dan na een tijd door de mensen gevangen of, of weet ik veel wat, en door die selectie, wat, wat ik juist uitleg door dat proces, hebben de mensen dat eigenlijk verder gezet dus ze, ze vermoeden dat dat in twee stappen is geen...
0: dus je zou kunnen zeggen het is ook speculatie op een manier Natuurlijk. Maar ja, ja, ja. je zou kunnen zeggen dat de wolvenroedel in eerste instantie zichzelf een beetje gesplitst heeft in de schuwere dieren die in de natuur bleven ja. en de minder schuwen die
3: die rond de mensen begonnen rond te hangen voilà.
0: ja. en dat was al een beetje een splitsing ja. en dan de mens heeft waarschijnlijk inderdaad Daar geselecteerd
3: voilà. Ja. Maar goed, ik heb nu zelf sinds kort een hond. En dan leid ik dus aan het zogenaamde Bader-Meinhof fenomeen Nu begin ik overal die te zien over honden. En dit viel mij nu op. En ik dat vond dat, dat eigenlijk wel een heel... Dat gaat wel over, Peter. Dat, dat gaat niet over. Ja. Is honden zoals
0: katten dat Ik weet nog, ik was... Uh, nee. <laughs> ja. Honden
6: is niet zoals
5: katten. Nee, nee ietsje nee, nee. slechter.
0: Maar dus ik herinner me, ik was begin de twintig... En ik kreeg twee katten van bij mijn schoonouders, die dan plotseling bij mij kwamen wonen. En na een tijdje had ik door. Wacht eens, ik heb geen huisdier gekocht. Ik ben deel geworden van een secte.
6: Ja. De kat heeft mij geadopteerd. Ik heb
0: de kat niet geadopteerd. Ja, niet alleen nee, nee, dat. Nee, nee. Ik ging naar de nachtwinkel om kattenvoedsel. <lacht> en dus de man waar ik al jarenlang bij kwam voor noedels en pintjes en gelijk wat, die zei opeens, you have cats. Ja, met, met. En ik zeg, I ja, like ja, ik eet dat niet zelf. You have cats. Look, this, this is my cat. En dan toenden zijn katten. En dat is de volgende stap. kattenanekdotes. Oh ja, oh, ja kattenanekdotes. Zeg, en hé... Hey, en onze Felix. Maar dat hij nu... En hij komt thuis en hij ligt er normaal nooit. En hij begon... Yo,
6: ik, en... Heb een, ik heb een collega die in haar tuin een nestje katten heeft. Daar wordt meer over gepraat op de oh. werkvloer dan eender welk een baby. hè ja, Maar dat heb
0: ik wel gemerkt. Dat gaat over als je kinderen krijgt. Want dan is die kat opeens terug een huisdier omdat al uw anekdotiek en... ja Sociaal
3: geleuter gaat dan plotseling over die klein. Ja. Maar dus bij honden heb je een beetje hetzelfde. Daar heb je hetzelfde. Nu, en ofwel zit je een hondenmens, ofwel zit je een kattenmens. En meestal is dat niet compatibel. Maar ik ben beide, dus we hebben thuis een kat. Die kat is niet gelukkig met die hond. Die kat is nu negen jaar, maar die kat is nu verhuisd naar de garage. Okay. Hallo.
4: Oh, Dat is hey, wel nee, niet oké. Okay, nee, nee. he? Ze hebben
3: die Luister, open, maar, met een verhuiswagen en zo. Maar, he, jongens. Die heeft ook een kleine partij het katbelang opgericht. Ja. <laughs> Ze pakken hier alles van ons af. Eigen katten eerst.
6: Alle maar, honden maar, buiten.
3: Nee, nee, ja. Maar, voor alle duidelijkheid, het is de kat haar eigen keuze. Het is niet dat ik ze gedwongen heb. Ze mag in de living, maar ze wil niet meer.
2: Ze
6: is weggepest en, en dan ze, oh ja, ze heeft zelf Kijk, gekozen. Om... Het, kan,
3: het kan natuurlijk wel zijn dat het enthousiasme, hè, tussen aanhalingstekens van mijn hond, daar wel een rol in speelt. Man. In het begin was die een even groot als die kat, nu niet meer. Nu is die 50 keer groter. Nu... Zijn we over zo de kattenmens en de crazy
0: old cat lady, dat zo het cliché is.
1: Daar zit is wetenschappelijk in. Ja.
0: Het is een vermoeden. Hè. Ja. Is een vermoeden ja. Echt? Ja. ja, er is een vermoeden dat dat een parasiet is. Dat het toxoplasmose, toxoplasmose, toxoplasmose is. Hè. Ja, ja, ja. Toxoplasmose is een parasiet die, als die binnendringt in muizen en rattenhersenen, de neiging van die muizen en die ratten om het gezelschap van katten op te zoeken, ja. vergroot. Waarom? Die parasiet moet in de maag van een kat terechtkomen voor zijn volgende levensfase. Ja, dus die bewerkt die hersenen van niet meer bang zijn van kattenmuisje. Ja. En er is een vermoeden dat als je toxoplasmose krijgt als mens, en dat speelt op, dat je meer aangetrokken wordt tot katten. Nog niet bewezen. Dus, als, je, als je een baby
6: krijgt, dan begint alles veel beter te wassen. En dan komt dat zo niet meer binnen in je systeem. Dat
0: weet, ik niet, dat weet ik niet.
6: Ik had een Facebookpagina voorheen met mijn katten. Dexter de kat. Die is niet meer geüpdate sinds dat loeder is. Nee.
3: Ah, ja, voilà. ja voilà. voilà. Maar ik wil er nu vanaf zijn, want ik, ik zou het moeten checken, maar ik dacht dat als mannen werden geïnfecteerd door toxoplasmode, dan worden ze iets roekelozer. Ah, ja. En als dat bij een bepaalde leeftijdscategorie vrouwen is, dan krijg je crazy cat ladies. Allee. Ja. Maar ja, maar er zijn echt filmpjes ja. van,
0: van ratten die toxoplasmode hebben, die katten aanvallen. Dus die kunnen niet winnen, maar die, zijn gewoon, die hersenen zijn zodanig bewerkt door die parasiet dat die echt richting kat lopen van wat kom je ga je
6: er doen kameraad nu ik zou niet erop zeggen dat die niet kunnen winnen hè, nee een rad ja, dat rat, god verdekken, ja. niet alle katten beginnen eraan nee. Nee, nee, als ja, je, dat
3: als je als je die in een hoek drijft. zeker
0: die tamme huisbeesten maar <laughs> maar fijn goed we gaan terug naar het wetenschapsneuws want wat is er nu onderzocht peter ja. niet alleen de fysiek verandert de mens heeft
3: ook het brein van de honden veranderd het brein van ja, de ja, veranderd ja, ja. door selectie dan ja, het onderzoek is tweeledig ze hebben Eerst zich gebaseerd op filogenetisch onderzoek. En dan blijkt. Wat dat is, dus is dus wordt duurwoord. Duurwoord Om te zeggen dat je. In de biologie wordt de filogenie gebruikt om verwantschappen tussen soorten te kunnen aanduiden. Dus okay. je gaat altijd kijken wat is je gemeenschappelijke voorouder is en zo. Bouw je dan eigenlijk een soort boomstructuur op, ah, ja, ja. waarbij je dan heel die verwantschappen kunt zien. En wat blijkt nu? dat het filogenetisch signaal van de allometrie en de allometrie is eigenlijk de opmeting van uw morfologische kenmerken. dus lengte, breedte, hoe, het eruit ziet, hoe het, ja. ja, maar de afmetingen. Dus ah, ja. bijvoorbeeld de verhouding tussen de kopbreedte en de koplengte. Dat dat soort ja. van die dingen, dat is allometrie. Ja? En dus het signaal van allometrie van het hersenlichaam is negatief. En dat wil zeggen maar ik lees het hier gewoon maar af. Ja, ik af. ga wel die zinnen onthouden. Oeh, ja. Ja.
4: Dus het ja. de variatie,
3: Wacht, wacht. Dus de variatie aan de eindtakken, dus de echte rassen die kun je niet voorspellen door terug te gaan naar de voorouders. Dus je kunt niet aan de stam zeggen, je kunt daar niet mee verklaren dat die grote variatie er op het einde bij zit. Dat betekent dat dat eigenlijk een hele grote selectiedruk van de mens geweest is. Van in het begin? Heel die variatie van de rassen heeft niks te maken met het feit dat er verschillen zaten bij de wolven, maar heeft alles te maken met het feit dat wij die verschillen hebben gecreëerd. Ah, dat okay. één. De
0: hersenverschillen bij ja. die rassen kunnen enkel verklaard worden door menselijke selectie.
3: Niet alleen de hersenverschillen, maar heel de afmetingen van die honden. Dus ah, ja. hoe groot ze zijn, hoe klein ze hoe breed die in kop is en alles. De allometrie eigenlijk. Dat is de allometrie.
4: <lacht> Goed zo.
3: Goed zo. Goed zo. En als dat niet zo was, dan had je veel kleiner uitsprongen in die, in die vers Dus nu heb je zo'n heel kleine chihuahuas en je hebt Deense doggen. Ja. Dat verschil, dat hebben wij veroorzaakt. Dat zit niet in de genen van die honden ingebakken of toch niet in de voorouders ingebakken. Ja, als je naar de een chihuahua
1: kijkt, dan lijkt me dat vrij duidelijk. Hè?
3: Ja. Dat daar, dat, dat, dat niet hebben. overleeft in de jungle. Ja, we, ja, voilà, maar goed, maar wat hebben ze nu gedaan? Ze hebben dan overal mri scans oh. van die hersenen bekeken. En ze hebben gezegd, oké, okay, daar zitten variatie in. Maar als dat geen verband zou houden met gedrag, dan zou dat eigenlijk, dan zou dat evenredig verdeeld zijn. Ja. Maar wat zien ze nu? Er zitten zes regionen in dat brein die elk voor een bepaald gedrag verantwoordelijk zijn. En ze zien morfologische verschillen in de groepen van de rassen. Dus ze hebben 33 onderzocht, 62 honden die uit 33 verschillende rassen komen. En elke ras is met een bepaald doel gekweekt. Een pitbull is eigenlijk een gevechtshond. Tekkels,
0: uh, tekkels waren
3: om in konijnenholen te kruipen. Konijnen en dassen. Ah ja. ja. En ongelooflijk, dat stond hierin, New Yorkshire. Yorkshire? Weet je waar? Ja.
0: Is, dat, is dat neerroken van de kampioen?
3: Ja, neerroken van de kampioen, Weet je voor wat dat gekweekt is? Buiten gezelschap? Nee. Vermin control. Dat is een rattenvanger. Is dat echt? Ja, echt. Allee? Dat had ik nu nooit... Be your enemy. Ne, ja, ne Jack Russell, dat, weet, dat wist ik, dat, dat zijn rattenvangers. Dus Carmen heeft ratten thuis. Ja, dat oh. enfin, dus, al die dingen hebben ze opgeleist En wat hebben ze gezien? Dus je hebt zes regio's in die hersenen. De eerste gaat over sociale band creëren met mensen, training, skills leren. De tweede is ruiken en proeven. De derde is u bewegen binnen een fysieke omgeving. Dus... Agility. Hè. De vierde is de structuur van de roedel. De vijfde zijn instructieve processen, paardengeheugen, geheugen, agressie. En de laatste is zicht. Maar weten ze dat niet... zo goed zitten in de
0: herder? Ja, ze weten dat man.
3: blijkbaar redelijk goed zit. Okay. Ja. Ze hebben dan gekeken naar de groepen van rassen die allemaal dezelfde kenmerken hebben. Dus herdershonden, jachthonden. En ze zien dat binnen die groepen al die structuren die verband houden met wat die beesten kunnen, dat die anders gevormd zijn. En dat is niet per ras, maar dat zie je in de groep. Dus in de groep van rassen die dezelfde taak hebben, dezelfde gedrag vertonen, zie je die dingen.
0: Dus als je honden gaat uitselecteren op jullie worden dassenvangers, ja. dan ga je echt generatie na generatie die hersenen Zien een veranderen. bepaalde vorm geven.
3: Ja, dan zie je bepaalde regio's die verantwoordelijk zijn omdat bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, beweging binnen de fysieke omgeving, dat die hond in een hol moet kruipen om achter een das aan te gaan, ja. dat heeft daarmee te maken. Dan gaat die regio zich beter ontwikkelen dan bijvoorbeeld iets wat een herdershond heeft die dan naar rudelstructuur zicht bijvoorbeeld moet hebben, omdat hij ja. die, die schapen moet kunnen zien. Maar
5: is dat zo verrassend? Het is toch...
3: Nee, helemaal niet. Maar het is wel verrassend dat ze dat nu zo heel duidelijk hebben kunnen zien. Op de nri ja. Okay. ja. Zeg, waarom moesten Dassen
0: eigenlijk verjaagd worden?
3: Die doen toch niets, of wel? Ik denk dat ze die jagen voor de pelt, hè. Maar hoe gaat dat? Dat is hetzelfde met Vos. Oh, maar dat vreet misschien ergens het een of de ander op. Dat moet weg. Als ja. dat in de, in de weg loopt, moet Vroeger,
2: als het bewoog,
0: moest
3: ja. het bejaagd ja, ja, worden. En in
2: ja. Beestenbos is boos. Ze zijn die ook heel aanwezig in de vergaderingen altijd. Is Dat ja? is echt, ja?
0: Zo Grump, grumpy old man, ja. de das.
2: Moeilijk beslissingen maken als de dassen erin. Wat dat ja, trouwens maar...
0: voor mollen echt zo is: hè? Roald Taal heeft een paar boeken geschreven over zijn tuin. En over de biologie van zijn tuin. En blijkbaar zijn mollen zijn dat echt gewoon de grumpy old man van de Nof. die wonen alleen in een burgt en als het tijd is om te paren dan graven die met tegenzin een tunnel naar de burgt van het vrouwtje ergens zit er een pijpem op hier maar ik ga ze zo... <lacht> laten die graven een tunnel naar het burgt van het vrouwtje die poepen die keer terug in de ingang toe van ja. dat was het en dat is ook de
2: reden... Oh, oh dat is letterlijk een one-night stand waarna je de deur dichtmetselt. <laughs> en dat is ook de reden
0: waarom je mollen kunt wegjagen gewoon door iets op hun huis te zetten dat lawaai maakt. Die kunnen dat niet tegen. <laughs> Al dat lawaai, ik moet dat niet weten. Het is echt grumpy old man van <laughs> <Toch> de tuin. <laughs> Oké, okay, we gaan van de dierenwereld eventjes naar de ruimte, want ik ga toch de zin van Erik van Looy moeten gebruiken. Het is gebeurd. Tom Cruise gaat naar het ISS. Er is een planning van ja, toekomstige ruimtevluchten, ik denk van de NASA, die gepubliceerd is. En wat staat daar? In oktober 2021 vliegt Tom Cruise samen met een astronaut en zijn regisseur van zijn nieuwe film in een Crew Dragon, dus in een SpaceX-lancering, naar het ISS en het zou zijn om een paar scènes op te nemen uit een nieuwe film.
2: Mission Impossible 12, tegen die tijd. Maar is het een Mission Impossible of is het een ander project? Nu, nu is hem twee Mission Impossible's aan het opnemen. En Tom okay. Cruise kennende komen er nog waarschijnlijk.
1: Maar die regisseur dat is geen voormalige regisseur van Mission Impossible. Ik denk toch? het niet. Nee, ik heb hem opgezocht, nee. Ik nee.
0: Opzoek, nee. denk dat het een soort ruimtevaartfilm is. Ja, dat allee is dan... zeg, <laughs>
1: waar gaat dan nu? Ja, ja,
2: is, uh... Het is een western.
0: Uh, ik zit in de branche, Stefanie. Dan uh, heb je een antennes voor dat soort dingen. Um, en dus Tom Cruise zou zelf een beetje door ISS gaan zweven. Ik denk bij mezelf, ik kan me moeilijk voorstellen dat je het met CGI-effecten niet veel goedkoper <laughs> gedaan krijgt Absoluut. dan naar vliegen. Maar het is een enorme stunt. De NASA-baas van dit moment... Heeft zich eerder daar al
2: enthousiast over uitgelaten. Elon Musk heeft het ook vernoemd in zijn speech bij de Crew Dragon. Op een bepaald moment is, is het eventjes over Tom Cruise gegaan. Okay. Ja, ja. ja, er waren
0: uiteraard heel veel reacties online. Iemand zei: Het is toch verspilling om iemand in een Crew Dragon
2: te steken die de exacte gestalte heeft voor een Soyuz. Ik, ik, heb, uh, ik weet waarom dat Tom Cruise dat doet. Er is toch dat onderzoek geweest van het langdurige effect van verblijf van cosmonauten in de ruimte. Die worden een beetje groter. Oh. En volgens mij heeft Tom Cruise zoiets van ik ga me daar een, spoed, een spoedcursus groter worden doen. Die gaat er eigenlijk rekken. Ja, kijk. Tom Cruise is een hele kleine man voor de mensen die dat niet ja. doorhebben. Er is ook nog, Allegedly. Er
1: is, er is nog één plaats. Hè? Er, ja, ja. E, er is, ik, is ik kom... nog één
2: plaats vrij en die is te koop. Het is een
0: commerciële Oeh. plaats. Oh. Ik dacht
1: dat, die ging, ay, dat een cameraman ging meegaan of de Snoot's hair en make-up of zo. Ik bedoel, je moet toch. Ja, hoe ga je filmen in het ESS met enkel een regisseur en een acteur? Er zijn
0: heel veel camera's in het ESS. Natuurlijk ja. niet van het niveau dat ze in Hollywood gewoon zijn, maar ze zijn er wel. Ik vraag mij ook af, goed. Tom Cruise heeft ik ging zeggen, twee kanten, maar veel meer kanten. Maar dus je hebt enerzijds heb je de, de Tom Cruise die zijn eigen stunts doet. Ja. Waarvan je denkt, oké, okay, dat is iemand die wel de knop kan omdraaien en zeggen, geen gedoe nu, we
2: gaan ervoor. Is de enige mm. reden dat die Mission Impossible films nog gemaakt worden? Tom Cruise is onverzekerbaar, omdat hij er al zijn stunts zelf. Dat is de man op dat fische, de reden dat mensen komen. Die heeft die films zelf moeten beginnen produceren, omdat geen enkele producent <lacht> hem nog geld wou geven. Ja.
0: Maar de andere kant is ook Tom Cruise de jarbol... Die blijkbaar in hotels geen oogcontact wil met, right. met personeel. Ja. Dat heb ik nu ook wel. <laughs> geen, Moest ik kunnen kiezen. Hè. Geen oogcontact willen met Tom Cruise, dat snap <laughs> ja, ik. Ja. En dan vraag ik mij af... Goed, waarschijnlijk is die professioneel genoeg om tijdens zijn verblijf in de ruimte, wat niet zo lang gaat zijn, ik denk een week of een week en een half, om tijdens dat verblijf in stuntmanmodus te zitten. Maar stel je nu voor dat je een jaarbol in TSS hebt.
1: Ja, ik zei dat vorige keer ook al, heb ik er alles over gehad. Als astronaut in het ISS zelf. dan moet toch... Allee, je, er is toch niemand die dan zegt van... Oh jee, Tom Cruise, iedereen maar, heeft toch zoiets van... Oh my god, nee. Maar je
6: moet een keer voorstellen dat je een van de bekendste gezichten in de wereld hebt. Die mens kan niet buiten zijn gated community komen. Of iedereen aan die zijn lijf. Ik vind dat... Ergens niet zo raar dat hij zegt van: als ik ergens in een hotel moet slapen, heb ik graag dat mensen wat afstand houden. Ik wil niet de hele tijd aangegaapt worden. Ik wil niet de hele tijd het gevoel hebben dat ik weet ik veel wat. En ik denk echt wel als hij naar het ISS gaat, want. Het ding van Tom Cruise is ook dat hij echt een hele goede acteur ook is. Stop. En dat hij hele stop. grave dingen doet. Dat's, dat wel. Stop <lacht> met je
2: Scientology-creep te humaniseren. <lacht> je vermenselijkt hem. Dat, stop ermee.
1: Maar had hij zijn eigen echt gelijk een astronaut kunnen gedragen in Thesis?
6: Ik denk dat echt wel. Serieus? Ik denk dat wel.
0: <lacht> maar het zou kunnen dat hij in zijn... Goh, die doen we toch altijd zo denken aan echt de... Amerikaanse high school eikel Veel te veel zelfvertrouwen. Vol van uw eigen. Maar soms leidt dat
6: ook tot Nee, discipline. dat is in Top Gun. Dat is Maverick. Dat is niet Tom Cruise.
0: <laughs> ja, en in al zijn andere rollen, enfin, die waar het echt goed in is. Tenminste, als het in een eikel speelt, is het goed omdat acting is. Oeh, ik laat me gaan.
2: Sorry aan de Tom Cruise-fans. Ik laat me eventjes gaan. Je gaat aan dat raampje zitten en kijken van, kijk, daar kun je zien waar onze alien-overlord Xenu 12.000 jaar geleden de zielen van de aarde lost. Dat <laughs> staat er, er als astronaut naast. Right. Right. Te doen.
1: Vraag mij vooral af wat dat voordeel is voor TSS en voor alle wetenschappers die eraan. Wel, wat heel
0: erg duidelijk geworden is de voorbije maand, is dat de NASA doelt op economische uitbating van de ruimte. En dat het ISS begint Ten, uitgefaseerd right. te raken, toch? Maar Inderdaad. ook de
6: exposure, het publiek dat je daarmee bereikt. Zoveel mensen die nog nooit de binnenkant van het ISS hebben gezien, die ineens okay. daar gaan in geïnteresseerd zijn, om dat. Tom Cruise daar rond. De,
0: de huidige NASA-baas is ook een Trump-man. Hè. Trump heeft die daar gezet. Dus ik neem aan dat hij ook rechtseconomisch is. En dus echt denkt vanuit winst en economische uitbating van die dingen.
1: Dus die betalen keihard veel poen om daar te komen opnemen? Ja,
0: die betalen redelijk veel. En ik hoop dat het meer is dan dat het kost. Want dat weet je nooit zeker met ruimtevaart. Ik heb trouwens, want die planning we gaan ze op de show notes zetten. Hè, op podcast.neurtland.be. Nee. Maandoverzicht.neurtland. Oh, sorry. Die URL bestaat toch al, of niet? Ik ga dat aan Kurt moeten vragen, of niet te redirecten. <laughs> ja. Daar komen de show notes Klopt. die Jeroen elke keer maakt. We gaan die afbeelding erop zetten. Ik vind het geweldig. Je hebt echt een overzicht van nu tot 2023 van de bemande ruimtevaart die gepland is. En ik zag hier, heel binnenkort, in oktober is er een Soyuz waar ik niet mee wil meevliegen. De naam van de kapitein is Rizikov. <laughs> Dus ik zou denken, abandoned abandon mission. Dit gaan we niet doen. En wat er ook op staat, is de lancering van een nieuwe bemande missie met SpaceX. Maar daar gaan we het straks over hebben bij Elon Musk. Zoals ik al zei, deze maand is duidelijk geworden dat de economische exploratie van de ruimte begonnen is. Dat de NASA eigenlijk wil ook winst maken en bedrijfscontracten afsluiten in de ruimte. Hoe hebben we dat gemerkt? Aan twee dingen. Er komt... Een reality show. En de winnaar van die reality show wint een reis naar het ISS. En de andere is... ST Lauder, parfummerk, stuurt tien parfumflesjes omhoog voor een reclamespot in het ISS. Nee. Oh. Die gefilmd zal worden door de astronauten. Dus...
1: Oh my god. Oh, gaat dat zo'n vage, deal... vage,
2: vage, abstracte parfumreclame zijn? Zo, vrouw loopt door de straat en een rode jurk waait in haar gezicht. plots staat ze op de savanne en een olifant spuwt in haar gezicht. En de vorm van het spuug is een hartje. Fragrance. Fragrance. Allee, ja, inderdaad. Elefant.
0: <laughs> Bart van Peer heeft een heel arsenaal aan parfumreclame-parodien die meestal daarover gaan. Ja. En de meeste gaan over... We hadden ooit een discussie over of dat het geluid van een scheet verraadt hoe die zal ruiken. Ah, de trompet of de silent killer. Jawel. Ah, en Bart zei dat hij vooral op zijn hoede was voor
2: de... <tie> de, 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 ja. de droge uitlaat. Ja,
0: ja dus die, die die niet kleppert, maar die gewoon... Ja. <tie> en dus, zijn idee was toen om inderdaad een heel vaag zwart-wit-en-sepia-beeld te maken van iemand die strompelt over het strand en... De wind in de, in de haren en de haren uit de ogen veegt. Om dan af te sluiten met.
2: Bij die. Ik zie Kira Knightley, dat is zo.
0: Kira Knightley, die ook altijd zo'n beetje. vissenlipjes naar voren trekt. Dat ik vind uh, ik. vind dat gek. Iets te veel onderkin. Goed, waar waren we gebleven? Ja, dus. Het ISS gaat commercieel uitgebaat worden. Een reality-reeks, Jeroen. Ja. En de winnaar mag naar het ISS. Maar zoals in echt, echt. Want ik weet, er is ooit een reality-reeks geweest waarin ze mensen wijsgemaakt hebben dat ze astronaut werden. En in de laatste aflevering hebben ze dus echt gewoon een fake raket gebouwd en daarmee getrild en die laten geloven dat ze gelanceerd werden. Om dan, huh? de, deu ja. Om dan de deur open te doen en te zeggen... Haha. Dat
2: zo ver is Reality TV gekomen. Ja, ja. Dit is een, een productiehuis dat het al heeft bedacht. Het format Space Hero zou de naam van het programma zijn. En ze willen met het geld dat ze gaan ophalen als een tv-licentie gekocht wordt daarop, willen ze een zitje aan, aan boord van TSS kopen. Dus het is echt nog maar gewoon het idee van wij willen dat programma ontwikkelen, geef ons geld, we kopen dat zitje en dan komt het op de buis. Ah, dus
0: zij hebben het concept ja. doorgerekend Inderdaad. en ze zeggen als er één zender is die
2: dit bedrag betaalt, dan, dan kunnen we, kunnen we, we dat Oké. Je hebt dan wel de kans dat je net in die vlucht met Tom Cruise en zijn regisseur zit en dat is... <lacht> dat gewoon geen ja. oogcontact met. Ja. Of
0: maken drie dagen lang tot als je aangekomen bent.
2: Ah, shit, Tom Cruise zit aan het raam. Dat is eigenlijk mijn plaats. Maar ja, ik zal het maar laten. <laughs>
0: Trouwens, kent iemand de Rich Hall-sketch ja, van ja, Tom Cruise-scenario's? Ja. Ja. Dat was ook de eerste reactie op Twitter. Tom Cruise is een astronaut. He's a pretty good astronaut. Until he has a crisis of confidence and can't be a good astronaut anymore. Voor de mensen die niet mee zijn, we kunnen het eigenlijk hier niet uitleggen. Je moet we het gewoon opzoeken. Rich Hall... Tom Cruise, sketch. Hij geeft zijn visie op alle scenario's van Tom Cruise films. En hij doet het op een hilarische manier.
2: Ik denk uh, via Xander de Rijken ook verdacht toepasbaar op Matthias Schoenaerts zijn carrière. Ah, Matthias ah, Schoenaerts speelt ook altijd de grizzly, grizzly man met een, met een verleden dat een beetje ding is. is. Getrobleerde relatie. Ja, relatie. Ja,
0: Dat was uh, ja. de gimmick volgens uh, Xander bij Matthias Schoenaerts. Okay. Ja, ik ga nu een weetje vertellen over Rich Hall, maar ik denk dat iedereen het hier al weet of nog niet... Ik, niet.
5: ik ken de mens zelfs niet.
0: Nee. nee. Rich Hall is een Amerikaanse comedian. Hij heeft ook in Gent een paar keer opgetreden. Hij was bevriend met Patrick de Witte. En heeft zo, ja, Rich Hall heeft een beetje oud, grumpy. Hij heeft in QI gezeten. Echt heel droge humor. Ik ken,
2: ik ken hem van QI.
0: Ja, voilà. Hij zegt ja, dan... heel weinig. En als hij iets zegt, is het meestal spot-on en kurkdroog.
1: Oh, wat was het weetje nu?
0: Rich Hall is de man... Waarop Matt Groening Mo gebaseerd heeft.
1: You be no.
0: Mo van The Simpsons is gebaseerd op Rich Hall. En als je hem ziet, dan denkt hij: Ah ja. ja, Ja, voilà. Hij is the real life Mo. Wow. Goed, eh, waar waren we? Ah ja, bij Tom Cruise scenario's. Ja, en bij ruimtereizen En bij ruimtevaart. Dus we hebben al het, de commerciële uitbating van de reality show, die er misschien komt, maar het is eigenlijk gewoon een businessplan. Het is een businessplan. Is een businessplan. Is een businessplan. En de andere is dus een reclame voor ST Louder. Ze gaan eh, tien parfumflesjes omhoog sturen, die dan inderdaad. ze gaan die zo'n beetje laten rondtollen in die, iets met de, met de... in die koepel. Ja, ja. De afspraak is, er komen geen astronauten in beeld. Maar ze gaan het wel zelf moeten filmen, want je kunt geen cameraman naar daar sturen. Dus het zou zomaar kunnen dat je als astronaut ergens in de toekomst keihard getraind hebt. Wetenschappelijke opleiding. Grote dromen van de ruimte. Wat moet je doen? Uit de weg gaan voor Tom Cruise en parfumflesjes filmen. Ja, maar komt daar,
5: komt daar ergens reactie op? Want dat is toch een enorme shift plots in die missies dan voor een stuk.
0: Ja, wel, maar... Je kunt dat op twee manieren bekijken. Ik denk dat wij iets ontheiligends voelen. Hè? Ja, dat heb ja. ik nu ook. Van. Voilà, dat is ja. inderdaad zo: die, die wetenschapspioniers die astronauten zijn, dat dat plotseling daarmee bezig moet zijn. En er zijn ook mensen die zeggen: het is ergens een volgende stap in de mensheid dat dit op die manier gebruikt kan worden. Ja,
5: ja maar moeten we dan gewoon een ander ISS daarvoor gaan dienen? Kost, dat, is misschien kost, de, kost, dat is een zaak voor dat de vakbond, hè, jongens. <laughs>
2: Ik heb, de, maar... ik heb de indruk dat dat, dat ISS dat dat langzaam maar zeker een oud krot begint te worden. En dat ze ja. nu geld aan het ophalen zijn voor een nieuwe, fancy versie 2. Dan dat is
0: de bedoeling. en ja De plannen zijn dat hij zelfs rond de maan zou draaien in plaats ah. van rond de aarde. Maar inderdaad, het ISS is langzaam afgeschreven. Maar de NASA wil ook bewijzen dat de ruimte langzaamaan niet alleen een prestigieuze investeringspost is, maar ook, zij noemen dat, economisch volwassen worden. Ja, ik vraag
5: me alleen of dat de taak van de NASA moet zijn.
0: Ja, dat is een, ja, dat dat is een dat goed... Overheidsbedrijven,
3: in principe, klopt dat. dat... Moeten zij ik, de... Ik ja. vind dat ook dat dat eigenlijk hun taak niet is. En ik geef het hier gelijk. In principe is dat, denk ik, dan eerder van... Ja, Wacht dan tot als het helemaal afgeschreven is dat je dan iets anders hebt gebouwd, dat je daar geen wetenschap meer doet. En gebruik het dan daarvoor. Maar, maar ja, dat is dan dat... is het misschien te laat al. Ik denk dat ja. zij net ja. zoeken naar die ja, overgangsfase. Ja, ja, ja. Als zijnde een privébedrijf kan nog maar net
0: mensen lanceren. Ja, ja. Dat is nog maar een paar maanden terug gelukt. Ja. En zij redeneren waarschijnlijk... Je kunt niet verwachten van een privébedrijf dat zij vanaf nul opbouwen naar een ruimtestation. Wij moeten dat als overheidsbedrijf Faciliteren en een beetje die overgang no in gang zetten. Ja. Ja. Vanaf nu wordt de ruimte commercieel volwassen. We gaan zien, hè. ik ben heel benieuwd ook naar die reclame. Nu, die lancering van die parfumflesjes, die gebeurt binnenkort. En op diezelfde lancering wordt het nieuwe experimentele ruimtemissie, Maanmissie-toilet meegelanceerd. Wauw,
2: dat, dat is een lancering: een toilet in het leeggoed.
0: Maar ja, ik heb ook al gedacht, dus het is een nieuw toilet dat ze willen gebruiken op de maanmissies die eraan komen. Maar in het TSS moeten we dat testen. Ja. Dus je moet niet alleen parfumflesjes filmen en uit de weg gaan voor Tom Cruise. Als astronaut moet je ook een wc testen die waarschijnlijk
2: nog niet goed werkt. En dat allemaal tijdens je drukke dagtaak van koekjes bakken. Ja, ja, wat, een een wat een
0: Wat een slaakweek. wat hebben ze nog allemaal gedaan. Maar het feit dat er nu één raket lanceert met zowel een experimenteel toilet op als parfumflesjes. Oh, Dat is toch het begin, het
2: begin van een Leslie Niels was, was de, experimenteel manier, toilet ook niet speciaal aangepast voor vrouwen? Was, ja. dan, was het niet ja. Er zat een soort van afzuigsysteem. Uit, nee, laat de moppen, Jeroen. De, de titel op VRT Nieuws was Nieuw toilet wordt gelanceerd met afzuigsysteem. En ik dacht, Jeroen... Dit is een kop die je moet hebben. Maar het heeft, heeft, heeft zo'n speciaal ja, zuigerke voor, voor, voor de, de ladypart. Wat
1: dat blijkbaar ook een heel groot probleem is, is de geur. Er zijn mensen die professioneel werken bij de NASA, die werken als professional sniffers.
0: De NASA-sniffer.
1: De NASA-sniffer's-droomjob.
0: Dan Schreiber van No Such Thing Is A Fish, mm -hmm. die is geobsedeerd door de NASA-sniffer. Er is blijkbaar één echt... Ja, topper bij die sniffer. De topsniffer. De topsniffer, die dus een uitmuntende geur heeft. En die dus kan ruiken vanaf de vroegste fase van verval of schimmel. Kan die dat detecteren? En er is een periode geweest, ik weet niet of het nu zo is, maar Dan vertelt dat elke keer als het over de NASA gaat. Er is een periode geweest dat er niks de lucht in ging als het niet onder de neus van de topsniffer gepasseerd was. <lacht> dus die man wist gewoon... Alles in de ruimte wat door mensen is gemaakt, heb ik geroken.
2: Dus die moet binnenkort ook aan Tom Cruise snuffelen. Ja. <lacht> Om er zijn goedkeuring te geven. Alles het is goed. hè. Dat... Ja, ik voilà. dat gewicht zijn.
6: Het ja. was zitten daar en daar.
2: Ja, dat rikt hier wat fijn de
0: carrière, maar van van wel. <lacht> Ja. Maar ja, het, het grote probleem van dat toilet is inderdaad het gebrek aan zwaartekracht. Ja. Er is niks wat uw keutel of pipi de pot intrekt. Nee, dat moet daarin gezogen worden. En ze doen dat effectief met luchtafzuiging. Dus ze kunnen een beetje trekken. De... Dus wacht.
6: Oh, nee. Ik weet even... Stop. Dus je duwt dat naar buiten en dat blijft dan hangen tegen je poep of zo? Ja,
0: tuurlijk. Dat, 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 ja, dat... Maar dat
6: gaat wel... Want...
0: Het gaat Hoe... nergens heen.
6: Nee, nee, maar... maar, maar... U, uw, uw darmen zijn wel sterk genoeg om het naar buiten... Allee, uw darmen
0: hebben een peristaltische beweging, dus die hebben niet enkel de zwaartekracht nodig. Je zou kunnen naar boven kakken. Als iemand nog een weekendprojectje zoekt...
2: <lacht> zou... Dat ik zou dat kunnen. Proberen. Dat, is toch, dat proberen. Dat is toch zo'n zo uitdrukking van... Ja, je gaat iemand anders wijsmaken? Schet omhoog, hè, jongen. jongens. Ja, principe is, syp, is Dus in het ISS zou je echt kunnen zeggen... Oké, okay. <lacht> ik zie je over 15
0: minuten well in de, uh, compartiment B. Eerst zeg je... De, uh, definieer omhoog, weet je wel. <lacht> ja. Um. Frit kak, <laughs> Maar dus, uh, je kunt het naar buiten duwen, maar eens het de anor verlaten heeft, dan hangt het daar. Hè. Het gaat nergens heen.
6: Dan heb je een lange staart.
0: En in de transcripties van de eerste lancering naar de maan met Armstrong staat er onder andere een dialoog van een keutel die voorbij komt. <laughs> en staat er een dialoog van, van wie is dat hier? En een van, de, een van de drie zegt... Uh, It's not mine, mine is stickier. Dus die mannen waren ook drie dagen niets aan het doen. Hè. Die moesten gewoon naar blinkende lichtjes kijken. En alles Ik denk met... dat het
6: niet zo erg is dat die moeten gaan filmen voor Tom Cruise. <laughs> oh,
0: <ja. laughs> maar het nieuwe, het, het vroegere maantoilet was eigenlijk gewoon een plastic zak waar de keuteling gevangen werd en dan dichtgeknoopt. En dat is het eerste wat ze buiten gegooid hebben als ze op de maan geland zijn. Dat zou wel zijn? Op die eerste foto's van de maanlanding zie je een witte zak onder de eagle liggen met een paar bruine strepen richting de grond. Dat
2: zijn precies Hollanders die gaan kamperen. <laughs>
0: dus daarmee ook dat ze die, die Polonaise van Buzz, Buzz en Armstrong eruit geknipt hebben. Zeg maar,
2: dit ruimtetoilet, om even terug te pakken naar een paar maanden geleden, is dit het resultaat van die wedstrijd die dat we toen... Uh... Ik denk het niet, daarvoor
0: nee. is het te vroeg, vroeg af. Ja. Maar het prototype nu, want de wedstrijd ging over een toilet voor op de maan. Juist, juist. Dit is een toilet voor onderweg. Ja. Een toilet voor in de capsule. Een reistoilet. Waar heel weinig plek in is. Dat was de grote uitdaging. Ze zeiden bijvoorbeeld, je kunt de lucht wel wegzuigen, je kunt hem niet filteren. Daar is geen plaats voor. En de hoofdingenieur van het toilet, die bestaat. Die bestaat. Hut heet hij, denk ik. Hij is actief op Twitter. En de hoofdingenieur heeft dus al een paar onderzoeken gedaan naar wat gaan we doen. En hij omschrijft... Stel dat er iemand zegt... Ik wil wel eens weten wat het is om astronaut te zijn. Hoe zou het nu ruiken? In een ruimtetuig dat terugkomt van de maan. Dit is de omschrijving van de hoofdingenieur. If you want to recreate that used spacecraft smell, take a couple of dirty diapers, some microwave food wrappers, a used airsickness bag and a few sweaty towels. Put them in an old school metal trash can and let them bake in the sun for 10 days. Oh, oh. Then open it up and breathe deep. Oh. <laughs> En volgens de beschrijving is het voor de astronauten eigenlijk nog te doen, omdat uw zintuigen Gewend, ja. langzaam wennen. Ja. Maar ja. ze zeggen allemaal... Ach, die deur open gaat. <laughs> de groundcrew. De groundcrew die de deur doet, die krijgen echt de full blow.
6: Toch ook als je als binnenkomt, zo, die eerste moment, dat is toch ja, maar dan is er nog niemand geweest, hè? nee, nee, maar ik bedoel, als je er nieuw bij komt, alleen
1: ISS heeft geen verluchting, hè? ik ben maar
5: gaat over de capsules, die ja, ja, dit
0: geldt, dit geldt het ISS, nee, 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 dit geldt niet voor ISS. Ik heb al vaak gevraagd aan astronauten hoe het ISS rook, en die zeggen eigenlijk allemaal hetzelfde: naar niets.
2: Els wil gewoon dat Tom Cruise binnen stapt en zo'n vreselijke kaklucht in zijn arrogante een blazen krijgt. Ja. Helaas.
6: Nee, maar ik denk altijd, als ik daar beelden van zie, dan denk ik altijd dat stinkt er naar zweet.
0: Ik dacht dat ook. Ik dacht dat dat stonk naar zweet en computerservers. Ja, ja. Maar wat blijkt, op TSS heb je wel plaats voor filters. Ah. En de lucht op TSS is zodanig goed gefilterd dat... Ja, ik zeg nu, alle astronauten, ik heb het er aan um, drie gevraagd. Hoe ruikt het op TSS? Hubbelbrag, blijken... hubbelbrag. <laughs> <lacht> je het er
4: drie gevraagd.
6: Allemaal is van veel gezegd. Voilà, en die
0: zeggen daar nou niets. Dat is daar zo goed gefilterd dat je daar
6: eigenlijk... Dus je komt eigenlijk uit een stinkcapsule en je niet van... Oh,
4: ja, dus dat ja
0: inderdaad. Vanaf het is sojus open gaat, doen die filters ook... <lacht>
2: Dus ze gaan een parfum promoten op de enige plek waar het naar niets ruikt. Parfum gebruikte capsule. Hey,
6: als er morgen iemand een parfum uitvindt waardoor dat je naar niks riekt, ik koop dat hè. Ah, ja. Ja. Had je
0: geen parfum gekocht dan naar de ruimte ook?
6: Ik
5: wou nee, dat. De Kickstarter is heel is ja. gedaan. Of? Ik weet het niet. Oké. Okay.
1: In elk geval, die professional sniffers vond ik wel mooi. Die noemen ze The Unsung Heroes of the Space Program. En... Ja, dat lijkt me ook wel terecht. En wat ze nu gaan proberen, is om met chemische middelen de geuren ah, ja. te, te neutraliseren. Want je kunt daar niks spuiten of weet ik veel wat. Mm. En ze zijn nu aan het experimenteren met actieve kool. Oké.
0: Okay. Trouwens, het toilet kost 20 miljoen euro. Yo. Dat is de kostprijs van het prototype dat ze nu ontwikkeld hebben. Dat en is een dat stinkend
6: is nog, klein ding.
1: Ja.
0: 20 Binnen miljoen
6: euro. Heeft, kan je dat in zijn badkamer stellen?
0: <laughs> maar dan met hippe vormen uit algen gemaakt.
6: Ja, en in het goud. Ja.
0: 20 <laughs> miljoen euro voor een wc die toch nog stinkt. Voilà, hm. daar komt het eigenlijk op neer. Goed, ik denk dat we de ruimte stilaan kunnen verlaten. En misschien moeten we toch ook maar zeggen, de Ig Nobelprijzen zijn uitgereikt. Hey. We kunnen dat misschien in één adem vernoemen. De Nobelprijzen die komen eraan komende week. Zoals ik al zei, het is nu 3 oktober. Dus die gaan we volgende keer bespreken. Maar de Ig Nobelprijzen zijn uitgereikt. Heeft er iemand gekeken?
2: We hebben er op de Discord, met een, toch ah. een tweet dichtal, Want het was middernacht bij ons en het werd uitgezonden, de ceremonie. Normaal is dat in een grote aula, maar nu was het allemaal remote natuurlijk. Uh, er, was veel, er was veel opera bij, dat ga ik zeggen. Uh, well, ik moet, moet zeggen, dus de, de opera is een beetje
0: een fetiche van Mark Abrams, hè? De, de, de organisator de, de, van de, de, de Ig de chef, ja. Oh, ik heb hem nog niet vaak ontmoet, misschien vier, vijf keer. Oh, ja, maar okay, dus. Ja. Uh... <laughs> <laughs> maar voor hem is dat echt, die schrijft dat gewoon graag. En als je kijkt naar de livestream van het gewone theatergebeuren, denkt hij heel vaak: oh nee, Mark, alweer een opera. Alweer een opera. En ik vond nu wel, omdat het online moest... Viel het nog wel mee? Het was minder erg dan bij het live gebeuren. Ik was aan het outtunen. Maar goed,
2: naar de, naar de prijzen. De, ja, de hoofdprijs voor mij toch wel. Er wordt niet een hoofdprijs uitgereikt, maar het meest opvallende prijs vond ik toch. Ja, de, de kakmessen. We hebben het hier een paar podcasts geleden Juist. over gehad. In het heel kort: er is een verhaal van een oude Inuit man die dat in een dorp woonde. waar het eigenlijk door de omstandigheden te koud was om te blijven wonen. En hij wou daar koppig blijven wonen. En zijn familie heeft hem toen zijn gereedschap afgenomen. Met het idee van als we opa zijn gereedschap afpakken, dan komt hij wel terug naar een dorp. Woonde waar er wel faciliteiten zijn om te wonen. En heeft die man gezegd, pak mijn gereedschap maar mee. Ik maak mijn eigen gereedschap wel. En van wat heeft die man volgens de legende zijn gereedschap gemaakt van uh, le kaka? En hij zou die kaka hebben bijgehouden, bevroren. Hij zou er een hond mee hebben opengesneden om aan eten te komen. Het is echt een, een, een urban legend. En nu hebben dit jaar hebben verschillende wetenschappers van over de hele wereld gezegd, van, we moeten die eens testen. Antropologen. En die hebben dan een paar weken gegeten, zoals een Inuit, dus een bepaald <lacht> dieet dat je dan hebt. Uh, hebben al hun doodoes opgevangen in plastic zakjes en die hebben volgens geprobeerd om verschillende messen te fabriceren van de bevroren pegels. En ze hebben daar proberen varkenshuiten mee te snijden. Ze hebben daar proberen mee van alle dingen te doen. En wat blijkt, poepknives zijn geen goed idee. Het is moeilijk om ze hard te krijgen. En eens je ermee aan het snijden bent, dan smelten ze door de wrijving natuurlijk. Dus het verhaal is ontkracht. Maar daar hebben ze dus wel een prijs voor gekregen voor hun, hun baanbrekend onderzoek.
0: Het is de eerste keer dat ik Tijdens het jaar een onderzoek zie waarvan dat heel veel mensen zeggen dat is voor een nieuw Nobelprijs en dat hij hem ja. ook wint. Ja. Meestal is het zoals bij de pausverkiezing: als je aangekondigd wordt als nieuwe paus,
2: dan wordt het niet. Maar dit keer wel. De andere prijzen die daar opvielen was, waar het ermee geopend werd, de prijs voor akoestiek, dat was een team van wetenschappers die dat alligators helium had laten inademen.
4: Oh. En, en wat
2: <laughs> blijkt? Ja, die hun stem wordt lager. En daaruit kan je... Ja,
4: hoger, hè? Hoger. Ah, hoger. hoger. Ja, sorry, ja. hoger. Ja,
2: ja, En daaruit kan blijken dat in het stemgeluid van alligators ook een bepaalde soort harmonische functies zitten Er ging vanuit dat het niet zo was. Wij mensen, als wij een a ah, zeggen, dan is dat een bepaalde sinusvorm of een hoop sinusvormen door elkaar. En er werd vanuitgegaan dat het alligatorstrottenhoofd dat niet kon. Dat kan het wel. Dus dat zijn, dat, zijn, dat zijn ook gewoon... Ja, die, die kunnen party animals worden. Maar het ging ook over... Ik dacht dat het bij die alligators ook ging over
0: dominantie. De alligator met het laagste geluid. Dus dat de alligator met het laagste geluid eigenlijk dominant was over de rest. En dat hebben ze dan onderzocht door die helium te geven. Om dan te zien... Ah, nu zijn het de losers. Maar stel je voor, je bent gewoon de meest badass, alfa male alligator van de bende. En een of andere onderzoeker geeft u helium. En niemand pakt u nog serieus. Omdat je zo...
6: Je zegt zo echt de baas. En ineens zijn de baas.
2: De, de, de Nobelprijs voor Economie is gegaan naar een team dat het verband tussen de inkomensongelijkheid van een land, dus het verschil tussen arm en rijk, heeft onderzocht in functie van hoe vaak dat er daar mond op mond gekust wordt op een land. Dus een land met veel French kissing. En nu moet ik even nadenken... Heeft een band... grotere
0: Gro inkomensongelijkheid. Ja, heeft een grotere inkomensongelijkheid. Dus hoe meer er
2: gemuild wordt... Hoe groter de ongelijkheid.
0: Ja, is dat
5: causaliteit ja. of correlatie? Nee.
0: Dat is de grote vraag. Nee, dus. Het is causaliteit. Ja, causalite causalatie. ja causalatie. Causalatie. causaliteit is het zeker niet. Maar de vraag is: is de correlatie toevallig of niet? Omdat, er zijn dan theorieën over passionele culturen. Daar hebben we meer gemuild maar ook grotere inkomensongelijkheid. En dan heel berekende georganiseerde, daar zouden we dat niet hebben. Maar het is echt speculatie. Okay. Het is gewoon ja, een grappige Ig Nobelprijs. Voor de
2: rest ga ik snel doorgaan. Psychologie was een methode om narcissisten te identificeren aan de hand van hun wenkbrauwen. Handig. Handig. Mag ik toch een van mijn favorieten nog vernoemen? noemen? Is, is het de trillende aardworm? De Ig ah, ja.
0: Nobelprijs voor de Vrede ging naar India en Pakistan voor het meermaals toepassen van trek tussen de ambassades. <lacht> Dus we hebben het hier over twee kernmachten. Alle. Twee landen met atoombommen die elkaar pesten. En dus blijkbaar, zowel de Pakistanse ambassade in India als de Indische ambassade in Pakistan krijgt regelmatig s'nachts belletje trek. Mara. Gewoon om te zeggen, nee. ah, hier, India, wij kunnen die niet dan Ding. Loop, loop, loop,
2: loop, loop, oh. En een beetje politieke commentaar ook. De Medical Education-Nobelprijs ging naar Vladimir Poetin, Jair Bolsonaro van Brazilië en Boris Johnson om te tonen hoe politici een uh, meer immediate effect kunnen hebben over leven en dood dan wetenschappers en dokters. Ja. Dus een beetje een sneer. Mm. Mm. En ja, we zitten hier een dag nadat is bekend geworden dat ook onze goede vriend Donald Trumpyboy besmet is met het China-virus. Coronavirus. Ja, absoluut, ja.
0: ja, Er was dit jaar... Een Ig Nobelprijs in de entomologie. Ja. En die ging naar Peter
3: entomologen die schrik hebben van spinnen. Ja.
0: De vaststelling... Ja. Maar, ja. Dat er maar, veel vroeger, spinnen zijn geen insecten. Het zijn geen dus, insecten, maar, ja, dus, voilà. dus, maar dus blijkbaar was het een significant hogere arachnofobie ja. bij entomologen. Maar. Ja.
6: En die weten waarom. Dus het is gegrond.
0: Ja, ja, waarschijnlijk. Wat vertellen die ons niet? Spinnen kunnen bijten? ook Alleen nijpen,
6: Springen, ja, Springen.
3: Ja, echt maar, waar. Maar er zijn ook veel insecten die kunnen bijten. Dat maar. is wel
2: waar. Jij hebt er geen
3: last van. Ik heb er geen last van. Dan.
2: En de Inge Nobelprijs voor Management ging naar, daar hebben we het ook over gehad, die, die reeks van huurmoordenaars. Dus in huurmoordenaar Krijgt een opdracht, huurt een andere in voor de helft van de prijs, huurt vervolgens de volgende in, die huurt iemand in voor de helft van de prijs. zo zijn ze acht huurmoordenaars <tie> verder gegaan en op het einde is er niemand vermoord en zeven huurmoordenaars met elkaar opgelicht. Eigenlijk topmanagement um, onder verhuurmoordenaar Onderverhuur. ja.
4: <tie> <tie> met
2: een gouden jas. Hij komt te nu niet, Poncho Basje moet presteren. Maar,
0: zowaar ook een Belgische winnaar ja. bij de Ig prijzen, waar we toch altijd naar uitkijken. Het is een professor, psychiater, die in Amsterdam lesgeeft. Damian de Nijs, denk ik, ja. heet hij. En hij was deel van een team dat voor het eerst onderzoek gedaan heeft en methodes ontwikkeld heeft voor het tegengaan van misofonie. Ja. Misofonie, het zeer chagrijnig worden van bepaalde geluiden, heel vaak eetgeluiden.
1: Klopt. En nu wel het toeval... Dat ik dat heb. En Nata heeft dat ook.
2: Ik heb daar een
0: milde ik vorm van.
2: Iedereen heeft het opeens. Dus ja. Ja. Dat is, ja. Er is een correlatie met gluurdigheid. Dat is gelijk met glutintolerantie. Ja.
0: Opeens ja. heeft iedereen dat.
2: Hey, wacht, wacht, wacht. De eerste die een boek schrijft is een bestseller. Ze hebben al een boek geschreven is ik, over misofonie, de professor waar we het over hebben. Ja, Damian heeft al een boek Ja, er is al een boek uit. Daar ja. trek je dus mee.
0: Ze hebben het kwalitatief onderzocht. Dus ze zeiden van: het fenomeen is vastgesteld, maar wij willen nu eens echt gaan kijken naar kunnen we er bepaalde criteria aan geven van hier hier Moet je aan voldoen, beetje DSM gewijs. Ja, die die, bijbel, die ja. bijbel van de psychiatrie. En zij zijn ook op zoek gegaan naar gedragspsychologische oplossingen daarvoor.
1: Misofonie is al wel beschreven in de neurologie, niet in de ah, psychiatrie. Okay. Dus ik las ook dat hij zei: van ja, ik wil daar echt een psychiatrische klassificatie van maken, omdat het inderdaad wel te maken heeft met. Ja, kijk, iedereen wordt lastig van lastige geluiden. Ja. Ja? Maar misofonie gaat veel, veel verder. Mensen hebben het in verschillende gradaties. Ik kan bijvoorbeeld absoluut niet tegen je eetgeluiden. Nata heeft dat ook. Oh, shit, dat mag we... ik mijn pizza nog verder? Jawel, jawel ik hoor dat ah, niet. Okay. Dat hoor ik niet.
0: Kijk, stel je voor, maar... je zit op de trein en naast je eet er iemand een appel. Ja. Voor sommige mensen okay. merken dat zelfs niet op. Voor sommige mensen is dat een ambetant geluid alsof je met papier zit te ritselen. Ik moet mij eigenlijk verzetten.
1: Ja. Oh. Ja.
0: ja. Ik moet mij eigenlijk verzetten. En
1: het belangrijkste is... Het gaat niet enkel over eigenis, Het gaat over echt woede. Ja, en klik. agressie. Maar. En je krijgt de neiging om iemand op hun gezicht te slaan. Letterlijk, wil die slaan? Ja, ja wil die echt slaan? Dus je moet je eigen verwijderen. Nata heeft bijvoorbeeld, ze had het mij gezegd, als iemand drinkt en je hoort het doorslikken, daar wordt ze ook vreselijk, vreselijk agressief van. Ik ook. Bij mij is het vooral hetgeen wat mij meeste She triggers... Ik niet, bewegen.
5: Hetgeen
1: wat mij het meeste triggers is fluisteren. Fluisteren en op de tweede plaats, die Jezus is, die hier al is... De Jezus. Ja, dat doe het nu niet. Oh, sorry, Anna
0: ik wist niet dat dat je misofonie
1: triggerde. Ja, absoluut. Ja. Allee, oh dat wist ik niet. Oh, sorry. Nee, oh, het ja. is niet erg. Fluisteren is nog veel erger. Oh, sorry. maar dus... oh, dat, dat heb ik... oh, godverdomme.
0: Fluisteren in... Het is
1: een zeer onverantwoord wetenschappelijk experiment.
0: Als er in een radioreclame gefluisterd nee, wordt... Het af. Ik heb zin om mijn radio in te schoppen. Maar je hebt het ook He? met fluisteren? Ja, ik oh, heb God. het ook met fluisteren. Oh, oh, wat is deze
6: Nee, maar dat is echt... Ah, Oké, okay, ik moet even... Als radiomaker ja. denkt dus echt dat dat intimistisch, nee, hè? Nee, dat je daar je... een bepaalde sfeer nee, mee creëert. Nou, sommige wacht. mensen
1: wel. Want sommige mensen hebben bijvoorbeeld die ASMR-dinges.
0: ASMR. Ja, no. ASMR.
1: Ja. Daar zit ook heel vaak fluister bij. Als ik dat opzet, nee, dat is heel gevaarlijk. Want ik, inderdaad, ik heb de neiging om met dingen te beginnen smijten.
2: Dus nu... met een partner heb jij roep lieve dingen in mijn oor.
1: Ja, ja. Ab, liefst, ja. Met een borsten liefde, en de, zeg.
0: En de buurman zegt, was plezant gisteren. Nee, maar dat is echt gezegd net. Als radiomaker vinden wij fluisteren intimistisch. Dat is het ook. Misofonie is een aandoening. En dat is, laat ons zeggen, in mijn geval is dat een milde aandoening. Wat wil ik daarmee zeggen? Ik kan me niet herinneren dat ik ooit mijn leven aangepast heb aan misofonie. Ik heb nooit een job verlaten daarvoor, ergens niet naartoe geweest. Ik heb al Zijn... mensen die een
2: appel eten op de trein op hun bakjes geslagen. Maar, ja. ik
0: maar, ook, maar ook dat, ik kan mij daarin beheersen. Er zijn veel patiënten van misofonie bij wie dat niet zo is. Zij, wat zijn de
5: percentages daarvan? Want, allee, ik ben me daar totaal niet van bewust en ik eet ook vaak appels op de trein en zo. Dus oh. daar zo. De percentages weet ik niet van buiten. Maar het
1: is wel zo dat er maar weinig mensen zijn die zich echt effectief zich niet kunnen bedwingen. Maar het bestaat, er zijn mensen die. Ja, die dan, hij beschrijft een van zijn patiënten die heeft het met niezen. En die had de dag ervoor nog had een tv door de kamer kapot gesmeten omdat hij een echtgenoot had geniest.
0: Ik heb het gehad met iemand die zo als je een flesje leeg duwt en het laatste ketchup bijvoorbeeld, iets troperig, komt eruit, die, prt, die had dat daarmee. Dus elke keer als dat geluid ergens gebeurde, dus iemand duwt de laatste ketchup uit en het zegt prut, dan beet hij op zijn hand en dan liep hij weg.
6: Ja. Oh. Oei. Ik heb wel ooit een lief gehad dat hij tegen mij zei zo dingen als... Adem niet zo luid. Maar ja, dat is ademen is, dat is luid. Ademen ja. is er ook eentje van. Dat
1: gewoon
3: Ik Ik kan alleen maar kou geluiden. Dus ik kan niemand horen eten. En thuis moet de radio maar altijd kijk. aan. Als er thuis wordt gegeten, moet de radio aan. Ik heb net hetzelfde. Ik kan daar echt niet tegen. En dat
0: wil ik daar misschien ook wel bij zeggen. Hattie, ik zie je nu zo schuldig kijken van ik heb gegeten. Ik dat heb je licht...
5: je een hele
6: pizza op Maar ja, gij, ja maar ik... zit...
0: dat ligt. Nee, we hebben het allemaal gehoord. Ja, ja.
6: In de micro. Nu, nu denk ten ik: eerste... Oh nee, heb ik te luid gekout? Heb maar ik nee. iets
0: toegestaan? Kijk, Hattie, ten eerste, je zit ver van ons, er zijn andere geluiden. Ten ja, tweede, ja. het probleem ligt ja. niet bij u. Ah, okay. Ik heb bij... altijd
5: de neiging om te denken nee, ja, ja. Maar dat. Nee, dat is het probleem. Maar
0: dus, het probleem, de aandoening, wat eigenlijk een zwaar woord is, maar de aandoening daar ligt bij de persoon met misofonie, maar. Het is heel moeilijk om dat aan te brengen zonder op onbegrip te stuiten. Ja, Als ik ja. in een groep zit en ik probeer uit te leggen van... Kijk jongens, luid eten triggert bij mij iets waar ik eigenlijk niet blij mee ben, maar het is wel zo... Je krijgt daar zelden een begripvolle reactie op. Uh. Dat is meestal... Ja. ja,
1: en daarom is dat onderzoek nu wel belangrijk. Ze hebben natuurlijk mensen in een scanner gestoken. Ze hebben EEG's gedaan, ze hebben FMRI's gedaan. Ze hebben vragenlijsten uh, laten invullen. Ze hadden een bond, Het is allemaal zeer uh, professioneel uiteraard <laughs> georganiseerd. En ze hebben resultaten als in... Er is een duidelijk fysiologisch effect. Verhoogd hartritme. Ze hebben ook wel duidelijk gemaakt dat er een hele hoop hersengebieden oplichten bij die mensen die soortgeladen horen, die bij de controlegroep niet oplichten. Dus, oké, okay, hoera. En nu kunnen ze dan eventueel dat, nou ja, een klassificatie geven in de DSM. En dat is dan, denk ik, waarom, dat, dat, ja, waarom dat er dan een psychiater achter zit. Het was de
2: serieusste Igno-Belprijs dat ertussen zat, omdat over een ja, trilwormen op een plaat voor fysica en, en uh, poopknives, dat is allemaal goed en wel, maar het was minder, minder funny. Heb je ook de gedragspsychologische remedie gehoord.
1: Nee, dat interesseert me niet. Ah, dus je wilt daar niet van afraken. raken. Interessant af. podcastmateriaal. Nee, ja. oh, heb... nee, Oké, okay, kom, geef het. Ja.
0: Ik heb het nog maar één keer geprobeerd, dus ik weet nog niet of het werkt. De truc zou zijn, als er iemand smakend koud in je buurt, dat je denkt aan een boswandeling waarbij je door de modder stapt. En dat zou een gelijkaardig geluid zijn. Ah, Hattie gaat uh, ja, pizza ga proberen.
1: eten. Wacht, hè. Ik ga mijn pizza pakken. Maar het moet dan echt wel smaken, hè? Ja, want anders ja. dan... Ja. Oh my god, here we go.
0: <laughs> Als je iets kapot slaat, pak ja. dat raam daar. Dat is toch <laughs> al stuk. Oké, okay, wacht, hè. Ja. Oh, Kijk, maar dus voor mensen met misofonie is het vreselijk, maar de truc zou zijn om het geluid een andere betekenis te geven. Dus Stefanie en Peter zitten in elkaar te krimpen. Dus wat moeten we doen? Mentaal denk aan een boswandeling en we stappen met de voeten door de modder. Nee,
1: nee, dat is niet.
2: Ik ben nu al een boswandeling aan het denken waarbij je de die pizza had. Van mm, herfstlucht en pizza, is, margarita. En is het niet
6: beter om zo twee dingen aan elkaar te koppelen? Dat je zo iemand die je super ja, graag ziet, dat, is... ja, dat die bijvoorbeeld stilletjes naar je fluistert. Nee. Dat hij je graag ziet. Het
1: nee, is zelfs um, de suggestie
2: van fluisteren. Nee, jongens, gaan... het niet. <laughs> kijk, De suggestie van fluisteren. Jongens, moeten we daar nu zie... echt al een trigger warning verplaatsen? Pas op, in deze podcast kan er af en toe gefluisterd worden.
6: <laughs> of ah. gesuggereerd worden, dat ja. of gefluisterd wordt, ja.
0: Maar het, heeft, het heeft heel weinig te maken met de affectie die je voelt voor die persoon. Ik zie mijn vrouw dood graag, maar als zij een appel eet naast mij in de zetel en het is
2: verder stil in huis. Ah, dan heb ik op haar gezicht
6: geslagen. Dan moet ik, ik ga... op haar gezicht slagen. In de
2: rechtbank. Ik heb mijn vrouw op haar gezicht geslagen ja. omdat ik niet tegen het geluid ah, van wel, een appel kon.
6: Lang voordat
1: ik wist dat er neurologisch het een en mis was met mij, moest ik eens een opstel schrijven voor Nederlands. En ik had een opstel geschreven over een man die zijn vrouw had vermoord, omdat die rare geluiden maakte, allee, te veel geluid maakte tijdens het eten. En ja, de clue was van dat hij die graag zag en dat hij eigenlijk niet wist waarom dat hij in godsnaam tot die daad was overgegaan. Maar ja, dat was... Sommige mensen mij.
6: worden pas zichzelf op later leeftijd. Jij was altijd al jezelf. Ja. <lacht> <lacht> Ik vraag mij soms
0: af of het een evolutionaire verklaring kan hebben. Een wolvenroedel die samen eet van een hert, dat is echt een hiërarchiespel. Dus er wordt geweldig naar elkaar gekeken van wie mag er eerst eten, wie mag er dan eten. Dus dat ik mij soms afvraag, de stijgende agressie bij eetgeluiden of dat ze bij primaten die in groep eten, ergens dat soort evolutionaire functies hebben.
1: Maar jij gaat doen. altijd zo evolutionair leven. Omdat
0: is... dat nu eenmaal de verklaring van zeer veel dingen is.
1: Toch, dat is niet waar. Mm,
0: dat is zeer revolutionair dat je dat nu niet denkt.
1: Maar nee, maar je, je, je ziet toch aan die scans ook dat er in de auditieve cortex veel rare dingen gebeuren. Plus, wat ze ook zeggen, is dat het eigenlijk een soort synesthesie zou kunnen zijn. Mm. Met synesthesie heb je ook een zintuigelijke waarneming en gekoppeld daar iets anders aan. En hier heb je hetzelfde. Je hebt een zintuigelijke waarneming en je limbisch systeem reageert daarop. Je limbisch systeem zijn altijd geen wat daarmee emoties te maken heeft. Het is dus ja. eigenlijk een beetje een lek van het ene systeem naar het andere.
0: Oké, okay, maar... Maar het feit dat geluiden emoties opwekken, is alweer evolutionair vaak belangrijk. Bijvoorbeeld het feit dat een huilend kind een geweldige trigger heeft op een volwassene. is evolutionair nu eenmaal wel zo gevormd. natuurlijk. Goed, we gaan verder naar de volgende onderwerpen. Jeroen, er was een soort mysterie in een dorp in Wales. Namelijk, om zeven uur ochtends had het hele dorp internetproblemen. Klopt, het
2: breedbandsignaal viel weg.
0: En gewoon elke keer opnieuw. Er zijn ingenieurs ingevlogen. Yes. Er zijn mensen die verschillende ingenieurs, die echt het dorp afgespeurd hebben, connecties gezocht hebben, de centrale knooppunten van de data, alles bekeken. Wat bleek uiteindelijk de reden dat om zeven uur morgens het internet wegviel? Wel...
2: Wat het vermoeden werd, is dat elektronische apparatuur elektromagnetische golven kunnen elektronische apparatuur verstoren. En er is een bepaald soort techniek, de single high-level impulse noise. Aan die woorden kunt je al horen dat het een korte stoot van energie is. En die kan bepaalde componenten om zeep helpen. Het is
0: een beetje waar dat soms aan gedacht wordt bij het elektronische wapen. Er wordt ja. soms gedacht aan de elektromagnetische bom, die alle mensen intact laat, maar die wel de hele
2: elektronica-infrastructuur... EMP, de Electromagnetic Pulse oh. voilà. Device. Ja, de Electromagnetic Pulse. Wordt in veel science-fiction gebruikt. Want nu blijkt, ze zijn alle straten doorgelopen daar met hun metapparatuur telkens ochtends, gewoon omdat ze ervan uitgingen van, er is hier ergens iets in de buurt dat een elektromagnetische puls uitstuurt om zeven uur ochtends, dat alles hier om zeep helpt. En wat hebben ze gevonden? In een, een klein huisje, waar een hoop oude mensen woonden, die telkens om zeven uur ochtends hun stokoude tv opzetten om naar
4: <laughs> BBC morning This Morning te kijken of zo. Die hadden een
2: heel oude tv en wat bleek? Die tv was in staat om die single high-level impuls te genereren die dat de breedbandkastjes en schakelaars in de buurt, de verdelers, omzeep hielp voor een paar uur, totdat die zichzelf kon richten.
0: En dan spreken we echt over de beeldbuis. De, de, beeld, ja, ja, de... kathode straalbuis, die ja. lange tv van vroeger, ja. die een beetje piepte en die zo met een flits wakker werd. Dus gewoon enkele bejaarden. die Allee. Elke ochtend Klokpast. om 7 uur het internet plaken. Die tv zat ook van die knoppen die echt nog gekonk zijn. Hè?
2: Ja. Ze hebben daar veel problemen in groot brittannië Want dit was dan in Wales. En een paar maanden geleden hadden we die stier die een heel dorp zonder elektriciteit gelegd had, Just. door met zijn, zijn achterste tegen de elektriciteitspaal te krabben. Dus de, de, de infrastructuur daar is uh, gammel. <lacht>
6: Dus, ze hebben die in een dikke LCD gekocht en het is in orde. Ja, met
0: erop samengelegd. <laughs> ja.
4: Het
0: is ook ergens tekenend voor hoe het steeds kleiner worden van onze elektronica ze ook steeds gevoeliger gemaakt heeft. Ja, ja. En dat die oude elektronica dat dan meer ja, een beetje de dieselgeneratoren van de elektriek
2: van toen Het Een typische voorbeeld is: veel mensen hadden vroeger problemen met hun internet omdat ze hun wifi-router op hun microgolf gezet hadden. Ah, ja. En dan ja, dat. Wat? Ja, ja, ja,
6: wa? Waarom?
2: Ze was al een heel logische blik
6: ah. op een of andere manier. Ah,
2: waarom dat ze die daar gezet hadden?
6: Ja?
0: Maar weet je waarom dat ze problemen krijgen?
6: I, uh, uh, wacht, hè. Kooi van Faraday die lekt of zo? Nee, nee.
0: wel. Het is alweer, ik vind het een prachtig anekdotisch ik, uh, elektronica
2: verhaal. Ik, uh, ik, uh, ik rijk het aan en jij komt het binnen. <laughs> voilà. Dus. zoals steeds. <laughs> <laughs> dat is een Gaudiës. <laughs> Dus
0: je hebt een gigantisch spectrum van elektromagnetische golven met allemaal andere frequenties. Die zijn door de jaren heen met de vorderende technologie verdeeld over allerlei dingen. Dat is voor de radio, dat is voor de tv, dat is voor de gsm's, enzovoort. De microgolf bestond al. En dat stukje van die microgolf, niemand wou dat. Omdat dat constant gestoord wordt door de microgolf. Als de radio uitzendt op microgolffrequentie en er staan... 15 microgolfovens tussen u en de radiozender, wordt dat gigantisch gestoord. Toen kwam de wifi en dachten ze, dat was eigenlijk de eerste keer, dat ze heel breed voor huishoudelijk gebruik elektromagnetische golven op korte afstand gingen gebruiken. En toen dachten ze, wat is er eigenlijk nog over? Ah, dat signaal van die microgolf. Dat was het enige dat nog over was, omdat niemand het wou. Maar op korte afstand staat er normaal gezien geen microgolfoven tussen u en uw router, waardoor dat, dat niet gestoord werd. Maar vanaf dat je uw router op uw microgolfoven zet, of hij staat tussen uw telefoon en uw zendstation, dan is alles om zeep. Dus het heeft echt een hele technologische reden waarom dat die microgolf uw, uw wifi verstopt. De
2: microgolfoven die gebruikt wordt op dat moment. Hè? Hij moet aanstaan. Hij ja. moet aanstaan, uiteraard.
0: Ja. Ja. Wat ja. nog dommer is, is uw
2: router in uw microgolfoven. Ja.
6: Maar ik vind u al een psychopaat Ach, <laughs> je als je me erop zet. Staal naar je erin.
2: Als je als je op een kot woont of zo, op een ja. klein appartement, het is rap ja. gebeurd.
6: Ja, ik kom nog van een tijd dat je nog niet je eigen wifi-router had op je kot. Oh, ja. de, de, de Laat staan uw ja. eigen microgols. Ik had een microgolf. Ja, jij wel. <laughs> privilege.
0: We gaan even verder de geschiedenis in dan de kathodestraalbuis. Peter, er was nieuws over de Romeinen. Er en... ja. is
2: alleen maar nieuws over de Romeinen.
0: Dus dat, ja.
6: Waarom is er altijd nieuws over de Romeinen? Ze ja, als... zijn toch al lang dood. Als er niets te vinden
0: is over insecten, dan kan, We Peter... Romeinen, kan Peter wel eens heel enthousiast worden over de
3: Romeinen. En ja, maar... het, het ging nu over een archeologische Deze vondst. keer ben ik niet alleen enthousiast, want dit, is, dit was eigenlijk wel een redelijk belangrijk vondst in de archeologie. Ze hebben eigenlijk voor de eerste keer een volledig plaat harnas van de Romeinse soldaten gevonden. Dus beeld u in, de Romeinen van Asterix Obelix met die kurassen, dat soort materiaal. Een harnas uit segmentjes? Ja, dus het heet ook, maar dat is geen officiële Romeinse term, heb ik later vernomen. Dat is iets wat in de moderne tijd is gebruikt. Dat noemen ze nu de lorica segmentata. Dus in segmentjes, in stukken. Maar
2: ik daar, is zoals schubben? Ik, ik probeer me er visueel iets bij voor te stellen. Is het zo nee, nee, het is niet maar
3: als schubben. Een malenkolder? Nee, een malenkolder is eigenlijk gewoon een hemd bestaande uit ringetjes. Ja? En dan heb je ook nog, met die schubben, je hebt ja. ook uh, van die lerenhemden waar dan koperen plaatjes op werden genaaid in de vorm van schubben. Dat is het ook niet. Het zijn echt gewone grote platen over je schouders en je borst. Eigenlijk banden. Een beetje zoals, ja, banden, een, zoals, ja, banden. Een, beetje zoals een gordeldier. Of een beetje zoals, of een... zoals insecten. Of een pissebet, Insecten ja. zijn, hebben ook zo die segmenten. Ah, allemaal. nu zijn we al. allemaal ja. insecten
2: gelinkt. <laughs> <laughs> galaxy brain activated.
0: <laughs> ja, een pissebed heeft ook zo van die dwarse bandjes die ja. over elkaar schuiven. Ja. Zoals of Asterix en striksaanblik. Konden die zoals... dan
6: oprollen gelijk een bolletje, zo, die mannen?
3: Nee, de Romeinen, ja. Die waren nooit bang. Het belangrijkste is, ze hebben tot nu toe hadden ze maar twee vondsten van zo'n kuras of zo'n harnas gevonden in Groot-Brittannië. Maar die dingen waren onvolledig. Dus de meeste informatie die we hebben over hoe dat eruit zag, komt van afbeeldingen. Uh -huh. Nu is dat gevonden in Duitsland in kalk En dit is een volledig harnas. Dus nu zien ze ook hoe het vroeger allemaal aan elkaar werd gebonden. Ah. Ja, dat, daar konden ze voor een groot deel, moesten ze daar een beetje naar gokken. Dus dat zit allemaal met bronzen gespen en leren riemetjes aan elkaar. Dus het is eigenlijk het ambacht
0: van vroeger. De stielman die zo een harnas maakt, daar hebben ze nu een beetje van gezien hoe hij alle verbindingen gemaakt ja. heeft. Ja. En, ja. en
2: waarom in... is hij zo goed bewaard gebleven? Is dat een Romein die in een moeras gevallen is? Meestal heel goed bewaarde dingen, daar is zoiets freaky mee gebeurd, waardoor van ah ja, we hebben juist chance gehad dat die een in. Dat soort... Gletscher ja. of ja, Veenlijk. Ja, voilà. Wel. Ja. Ja. Voilà. Wel
3: ja, goed. Ik ga even nog iets vertellen over dat harnas. Dit is ook het oudste, dus die van Groot-Brittannië, die dateren van ongeveer het einde van de eerste eeuw, begin van de tweede eeuw na Christus. Dus, en dit zou van de eerste twee decennia na Christus zijn, dus veel ouder. Okay. Wat ook maakt, de schouderplaten zitten er niet bij. Dus waar je bij Asterix en Obelix je dat ook, dat er altijd een paar platen over de schouders liggen. Die zijn er niet bij. Het okay. ziet er eigenlijk een beetje uit als een kogelvrij vest van deze
4: tijd. Ah, ja, ja. Okay. En
3: Dus nu beseffen ze ook, dat ook in de militaire geschiedenis ook die harnassen ook een evolutie doormaken. Dus dat die platen daarna... Want bijvoorbeeld op de zuil van Trajaans, maar dan zit je al na, in 100 na Christus, daar hebben ze die schouderplaten wel. En dit heeft het niet.
2: Dat is ook beter voor u Als je moet vechten in de zon, dan krijg je echt van die lelijke
3: tan-line. Het gaat dus bloot zijn. Maar, dat ja, maar ik die mannen al... hebben daar wel een hemmetje onder. Ja, sorry.
6: Wat uh, ik vooral hoor, is dat Asterix en Obelix blijkbaar een redelijk historisch... Uh... Correct document. Uh, ja, dat wel. Ja.
0: Peter... Ja. Ja. Jij laat je al eens
3: betrappen op een reenactment. Uh, Gaat hij gelijk naar Romein nee, of nee. ik, ik zo? Voor alle duidelijkheid, ik zou dat bijzonder graag willen. Reenactment? Reenactments, re ja. oh ja, absoluut. Maar je zit al naar Romeinse verslagen. Ik vesten, ben er wel, wel naar bent. gaan kijken. Ah, ja, je, hebt, ja, ah ja, je, ja, je hebt zelf. Ja. Oké, okay, maar dat was het. Ja, okay. ja, ja. Maar. Er is een, de, een zeer bekende Britse groep, de Ermine Street Guard. Die mannen doen dat echt zeer historisch accuraat. En die passen dat ook aan, Abaan. aan nieuwe vondsten. Dat ging ik net vragen. Zorgt dit voor een nieuwe
0: golf van pedanterie bij de reenactors? Dat, 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 dat die nu komen controleren van, hm, maar jouw verbindingen tussen de segmenten zijn nog niet aangepast aan de nieuwe vondsten ja, dat, dat is Dat zou best wel ja, Dat
2: komt hier binnen mijn schouderplaten. Sch
0: <lacht>
6: Afgaan.
0: De zesde eeuw is hier ook, geloof ik. Zeg, de tweede eeuw voor Christus heeft gebaasd. Ze willen nu schouderplaten
3: <laughs> Goed, maar de plaats waar het gevonden is, is ook wel bijzonder. Want dat is, zoals ik zei, in Kalkriesen, kort bij Osnabroek. God, ja, Dat zegt nu wel niet zoveel. Maar Welk land is dat? Duitsland, ah, ja. Duitsland. Dit heeft te maken met de slag van het Teutoburgerwoud. Er is een slag geweest in 9 na Christus, waarbij drie legioenen in Germanië in de pan zijn gehakt. Dus
0: ah, de Romeinen door de Germanen... Ja, door de Germanen.
3: Okay. Dat heette de Varusslag, of de slag in het Teutoburgerwoud. Die werd vroeger op een andere plaats. Hadden Ze altijd gedacht dat die op een andere plek was. Maar nu hebben ze sinds, ik denk, een jaar of 10, 12... ...hebben ze deze locatie gevonden. Al jaren vinden ze daar bijzonder veel munten, voorwerpen en dergelijke. En ze denken dat die slag daar ergens geweest is. Dit harnas zou erop wijzen dat het ook inderdaad wel zou kunnen. Ah. Bovendien was bij het harnas ook een soort handboeien gevonden. Dus de Romein in kwestie was waarschijnlijk krijgsgevangen. Okay. Dus dat was een halsband waar uw twee handen ook aan vasten. Dus uw mm -hmm. handen werden aan uw nek gebonden. Ja. En die zou, vermoeden ze, door de Germanen zijn opgeofferd aan de goden in uniform. Okay. Well, well. Ja. ja. Dus het is waarschijnlijk een vondst die echt van
0: een historisch
3: scharniermoment. Ja ja, ja ja, absoluut. Ja, absoluut. absoluut. Maar het, het is vooral ook ja, hoe zal ik dat zeggen, vestimentair wel interessant. Omdat je dan ziet wat de evolutie... Want voilà. voor, in de tijd van Caesar tot, tot een stukje bij Augustus, had je alleen maar Malia Kolders. Als je de echte groei Want er zijn uh, in, in films en reeksen heel veel, wat ik dan noem, kermis-Romeinen. is romeinen heerlijk <laughs> De enige, vind ik, de meest accurate, die zie je in de HBO-reeks van Rome. Ah ja. Die militairen die zijn eigenlijk vrij goed. Ik heb al
0: een tijdje een... Ja, en door het hier te vernoemen kan iedereen mee aan de haal, maar nodig mij uit, dan kan ik meespelen. Ik heb al een tijdje een idee voor een soort tv-reeks, of ik weet, ik weet niet wat. En dat is samen met experts naar films kijken...
2: ...en hun oh. ergernissen de vrije
0: loop
4: laten... Oh.
5: Ja, wij wilden dat op opstaan of zijn. Dan. Is dat? Ja, ja, ja. Neil ja.
2: deGrasse Tyson heeft in zo'n tijd een YouTube-reeks gehad daarover. Die ah, okay. een stiek is toch ook om van de ruimtefilms te zien? Ja, ja. Want ja. dit is absoluut de klinklare onzin. George Clooney en Sandra Bullock... Maar die gaat er vrij ver in.
0: Want die heeft zelfs één keer over een film geschreven... Dat de sterrenhemel die te zien was. Ja, niet mogelijk was in dat seizoen op die plek op de aarde. Oh. En in de remake hebben ze het aangepast. Oh. Voor hem. Maar dus, um, ik had een eerste keer dat idee. Ik zat in Proefkonijnen, een Nederlands programma. zat ik met een zwaardvechter. Namelijk iemand die op dit moment met houten zwaarden. Ja. de zwaardvecht-gevechtskunst uit de middeleeuwen bestudeerd en reproduceert. Dus die gaan echt de boeken lezen van vroeger om te zien hoe er gevochten werd. Ja. Die was adviseur bij Game of Thrones voor de vechtfragmenten, dat is een Nederlander. En ik heb hem toen gevraagd «Kunt jij nog naar middeleeuwse films kijken?» En die zei «Het is een kwelling». <lacht> nee. Omdat eigenlijk, als je weet hoe dat iemand moet staan, voor hem, als hij kijkt naar een zwaardgevecht tussen acteurs, het is alsof twee boksers met hun handen naar beneden, op 20 centimeter van elkaar staan en niets doen. Ja. Dat is eigenlijk het beeld dat hij kreeg. En toen dacht ik, als je kijkt met zwaardvecht-experts, met Romeinen-experts, ja. met ruimtevaart-experts, altijd naar een film waarin zich dat afspeelt, het lijkt mij heerlijk om die mensen hun ergernis zo Er is een, een YouTube-kanaal ja. van
2: de VFX Corridor Crew, waar dat ze regelmatig met stuntmannen en martial arts specialisten naar filmscènes kijken. En vaak ja. is dat om de, de continuïteitsfouten en de, en de computer fouten eruit halen, maar dat gaat vaak om over van, kijk, deze twee Game of Thrones karakters staan tegenover elkaar dreigend. En dat is heel vaak, ja, de regisseur wil iets overbrengen, maar daar loopt dan een specialist rond die eigenlijk ook zegt van, ja, dat zou echt niemand doen. Deze ja. is echt... Er is, ook nog een, er
1: is ook nog een andere YouTube-kanaal waar dat ze bijvoorbeeld met dokters kijken naar, naar medische Aba, scènes. Ja, en ik heb uh, vandaag nog eentje gezien, dat was een vrouw van de CIA, die gespecialiseerd was in vermommingen en ze analyseert allerlei scènes waarin mensen zich vermommen en of dat, dat dan goed gedaan is of niet. <lacht> ja, het klinkt onnozel, maar het is echt wel super leerzaam, Ja,
0: ja voilà. Het uh, YouTube-kanaal, we kijken met experts naar dingen. Ofwel maken wij het ooit, ofwel pikt iemand anders het.
2: We hebben toch tijd genoeg. He? Ja, voilà. Wat zouden we
0: anders doen? Stephanie, ja? er is een uh, soort oplossing voor mensen die gewond geraken in de bergen van het Lake District. Ja. Dus we spreken over bergachtig gebied. Ja. Je kan er enkel de voet naartoe. Het zijn wandelpaden. Je kunt eigenlijk geen gemotoriseerd verkeer gebruiken. Er waren situaties waarbij het... Een half uur duurde voor de Paramedicus van aan zijn voertuig tot bij het slachtoffer geraakte. Wat is de oplossing van de Amerikanio's? Jetpacks! Jetpacks Iron Man Style. Ze vliegen er naartoe. Ik denk in twee
1: minuten of zo. 30 seconden. In 30, 30 seconden. of 60? Ik weet het niet meer. 30 of 60. Ja.
0: Ik heb de foto's gezien en het gaat dan dus echt over het soort jetpack, waarbij dat je jetmotoren in uw handen houdt en met ja. uw armbewegingen stuurt.
1: Ja, oh. twee in uw handen en ik denk ook nog twee op Urugse. Toen ik het las, dacht ik Dit is deze slechtste idee ooit. Want je ziet met een slachtoffer dat dringend hulp nodig heeft en dat slecht bereikbaar is. Dus je stuurt daar iemand naartoe met een jetpack en als daar iets misgaat, ja, dan hebben de twee slachtoffers. Daar was ik ook aan het denken van,
2: <lacht> maar, maar, Er is één iemand in de bergen die hulp nodig heeft. Een, een half uur later. Er zijn twee mensen in de bergen die hulp nodig hebben.
0: Maar we gaan even voor de duidelijkheid. Jij bent ambulancier geweest, ja. dus je weet waarover dat het gaat. Ja. Ja.
1: Maar dan heb ik het filmpje bekeken en oké, okay, bon, Ze gaan echt niet zo allez, Iron Man gewijs... Uh, de lucht in. Nee, het gaat zeer traag. Het gaat, allez, hij vliegt ook maar. Pff, pakt anderhalve meter boven de grond of zo. Dicht
0: bij de grond, ja. Ja,
1: dus. Oké, okay, dan ben ik al een beetje mee. Het tweede wat ik aan dacht was. ja. Maar in echt heel veel van de medische interventies is er één ding wat echt kei belangrijk is, en dat is zuurstof. En there's no way <laughs> dat ik met een zuurstoffles en een, tussen mij een jetpack... En een
0: brandend ding. Ja, tuurlijk. Ja.
1: Dat gaat niet. Hè? Dat doet het niet.
0: Het risico van zuurstof en ontploffing is dan te Ja,
1: een zuurstoffles wat? is kei ontplofbaar. Zelfs als je dat gewoon laat vallen... Dan, is het dan, is dan zoveel sneller als die maar
2: zo kort van de grond zijn? Is het dan gewoon geen hele... Ja, zo'n... Een hovercraft van, van, van een Aldi, ja, ik weet het niet. Ik, ik, ik zie niet ja, in hoe dat. dat ik, ik dacht net dat die grote afstanden bossen over, bergkammen over, dat daar die jetback bij zou helpen. Maar ze maar een beetje boven de grond. Ik, ik zie het niet.
0: Maar de voet- in Berggebied mm -hmm. gaat echt traag. Qua kilometer per uur, als gaan aan het stijgen bent, al wandelend, dat duurt ja. een tijd. Hè? tegenover als dat overgenomen wordt door zo'n beetje jetontbranding.
2: Ik zou echt teleurgesteld zijn als slachtoffer dat fucking Iron Man aankomt en dat dat zo echt zo'n nerd is een halve meter van de grond op zo'n zo, ja, Iron Man van de CDMV. van ja oké, okay, ja. Het is goed.
0: Dat er zo'n Ironman komt ja. aangevlogen en dat je langzaam zegt: Ik ben eigenlijk meer het is okay.
2: een Batman. Het ja. is de verkeerde superheld. En het, het zuurstofprobleem is dan niet opgelost. Nee, het
1: zuurstofprobleem is niet opgelost, maar dan ben ik, ja, toch allez, heb ik mijn kritische pit even afgezet. En je dacht van ja, oké, okay, er zijn echt wel wat interventies waarin je snel medicatie moet geven, bijvoorbeeld. Ah, ja. En dan is dat wel handig. Iemand met een hypo bijvoorbeeld. Hè, gebeurt dat. Er zijn veel mensen met diabetes.
0: Suiker te laag ja, is dat. Suiker dat te laag.
1: Ja. Wat moet je doen? Je moet gewoon direct een infusie. Steken met glucose in. Hè. En ja, das, als je dan binnen de minuut daar in plaats van binnen de 30 minuten, ja, dat kan een heel groot zijn. En het is uh, was op glu het glucose is heel
0: brandbaar ook.
2: Het is niet om de slachtoffers terug te vervoeren. Het is nee, niet nee, 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 nee. van: ik ben hier, de Nairenman van nee. der Aldi. Spring nee. op mijn rug, we gaan terug. Naar de <laughs>
6: Ja, op... Kom, peper we weg.
2: Uh, als je op zijn rug
0: springt, fik je nu benen eraf.
6: Ja. Dus dat is, is sowieso al... Now ja. 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 you okay. Nou,
0: je hebt twee
1: Dus alles waar dat medicatie aan te pas komt, is handig. Ja, reanimatie is ook handig. Je moet het dan wel lang volhouden. Totdat er dan... ja, een tot half dat... uur later. Ja, we ja. Maar een half uur voor reanimatie. Maar een defibrillator
0: moet toch ook wel lukken?
1: Ja, een defibrillator moet ook lukken. Al denk ik daar, ja, pak dan AED, stik dat op een, drone. een drone en de mensen kunnen daar ook wel mee weg. Dus ik was misschien iets wat te kritisch. Want ik heb het ook nog eens gevraagd aan een uh, vriend van mij die nog altijd ziekenwagen rijdt. Hulde aan hem. En die zei van, ja, ik zie daar wel het nut van in. Omdat je, ja, inderdaad, bepaalde interventies moeten gewoon super, super snel zijn. En het gaat zeker niet voor... allez, ja, ik denk dat 20 procent of zo? Voor 20 procent van de, van de medische interventies zou dat inderdaad wel... En dat is eigenlijk al veel, hè. Het
0: gaat niet voor een verstuikte voet zijn.
1: Nee, maar voor een, breuk, een, een complexe breuk, ja, dan kun je met spalken gaan. En vooral, belangrijk, met pijnmedicatie. Mm. Ja. Ja,
2: of antigif of zo. In mijn kop is hier iemand gebeten door ah, ja, een, levens-, ja. een levensgevaarlijke slang.
1: Ja, de... maar daar kan ik nog iets anders voor zeggen. Da, da, ja, nee, dat antigif is niet altijd... Dat moet meestal van een anders komen. Dus dat komt meestal sowieso met een helikopter. Als
6: je zo van die miserie voor hebt, ja. Nu, de vraag die ik heb is: de mens die daarmee komt afgevlogen, moet hij zijn hart laten vervangen door een Arc-reactor om dat zoete
2: power. En is er een muziekske bij? Want als ik. ik tegen tien per uur.
1: Oh, een
2: meter zo boven de grond. Mega heroïsche hier op de achtergrond. Oh, zo wat,
0: zo wat muziek erop. En dan, goh, we waren bijna bij het slachtoffer. Maar de batterij was op, omdat we die muziek wilden spelen.
6: Mijn MP3 was af, en zijn teruggekeerd. Geen zorgen, ik ben hier met uw
0: spalken. Hier is een aspirine van Iron Man. Maar ja, het placebo-effect gaat wel gigantisch zijn. Ik bedoel, als Iron Man je een aspirin komt geven, gaat vertrekken, Dan voelde echt wel niks meer. Die brengen een ironbrew. Maar dus we gaan zien, het is echt het is een degelijk onderzoek. Het is in testfase, denk ik, momenteel. Dus echt met een soort jetsuit naar moeilijk bereikbare plaatsen gaan voor mensen die dringende hulp nodig hebben. We blijven een beetje bij de superhelden, want Stefanie, in Japan is er een 18 meter hoge Gundam-robot die zijn eerste stappen gezet heeft. Wop, 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 wop. Het
6: is zo cool.
0: De beelden zijn fantastisch. Hè? Oh, relingen. Het is dus echt een robot van, laten we zeggen, vier verdiepingen hoog. Die beweegt, die zijn arm opheft, die wijst, die door zijn knieën gaat. Ik vraag me af, wat een motoren moeten daarin zitten om dat koppel aan te kunnen van kracht om zo'n gigantisch ding te doen bewegen.
1: Ja, dat was nu echt totaal niet wat ik me afvroeg hier. Ja,
0: die, die engineering, hè. Die engineering.
1: Iedereen kent die wel die reuzen die zo af en toe in de steden komen. Hè, de Vlaamse,
0: de... Zo, zo
6: die... Nee, 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 niet die Vlaamse, die
0: Transformers, is... Ja, oké, okay, laat, laat ons toch even de Vlaamse reuzentraditie, waar dat dan zo vier Rogers... Die zo'n houten constructie dragen. En ook die, die ronddraaien. Die en die, die armen zijn zo slap. Die armen draaien daar altijd zo'n beetje flapperend rond. Vier, maar ja. daar,
4: vier
2: rogers die in een hoepelrok zitten van een grote boerin. Dat ja, is inderdaad dat is onze traditie. Ja,
1: daar, daar zijn ze dus in Wachtenbeken van onder de indruk. Dat klopt. Maar in Antwerpen hadden we tot een paar jaar terug, om de zoveel jaar, hadden we de reuzen van Frankrijk. Ah, de, van, ah, van dingen de luxe daar. Royal Deluxe. Ja. Ja, die. En ah, wel, dat is al iets voor mij. Ik zo, ik de duiker en de oh, oma ja.
0: en een ja, kindje. het kleine ja, meisje, ja. de ik olifant. Daar ja. Zo
1: week van. Maar echt zo week. Dat is prachtig. Ja. En nu zag ik deze. En die is nog fucking veel groter. Misschien even voor de duidelijkheid. Wat betekent Gunda eigenlijk? Wat dat, dat betekent, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat het een robot die dat komt van een oude animeserie van ah, okay, anime Japan. Die superbekend is, was. En dit is zo het eerste model van de Gundams. En hij is life-size. Maar life-size als in de anime-serie, dus ten opzichte van de mens. En als je het ziet, dan... Ik denk dat iedereen wel zo... Ja, toch een klein beetje emotioneel wordt, niet?
0: Het heeft een impact. Ik zag hem ook en ik vond het geweldig. Nu, voor de duidelijkheid, het gaat hem niet om een functionele robot. Het is een pretpark ja. iets. Een dus...
2: hommage ook ergens aan,
0: aan, ja. aan de stijl. Ja. Dus eigenlijk animatronics, zou je kunnen ja, zeggen. Ja,
1: het is een animatronic. En er komt ook een soort pretpark achter. Uh, wat dat waarschijnlijk wel veel minder interessant dus is. Ik, robot ja. en dan ik
4: had,
2: ik, had het, ik had het nieuws op, gedeeld. En ja. Just van de Kastelen, enorm grappige man, uh, zoek hem op, die antwoordt... Het ding bezocht, maar ik mocht er niet onder staan. Want de vloer was te glad wegens motregen. Zo, zo spreekt Just van de Kastelen. <laughs> dus ze kunnen wel robotten doen bewegen, maar nog geen dweil uitgevonden. <laughs> ze kunnen wel ja, robotten ja. doen bewegen, <laughs> maar een dweil... Laat finde...
5: Was er dan weer te veel aan.
2: Oké, okay, knip mijn stuk. Dat, er... ja. dat ja. was
4: Ik
5: vind het zo zeer raad.
2: grappig dat Joost daar gestaan heeft. Dus je kunt hem al bezoeken. En inderdaad... ah, Joost is daar echt Joost geweest. Is er... Joost had blijkbaar voor hij zijn laatste boek ah, Jungle afschreef. Wou wij in een apocalyptisch land terechtkomen om de sfeer op te doen? En dan is onder een gigantische robot in Japan gaan staan wel een gevoel dat u ja, kan inspireren, okay. artistiek ja. gewijs. Ja, we kunnen er nog over babbelen, zoveel,
0: zoveel dat we willen. Het is het beeld dat het hem doet. Dus ga gewoon naar... Maandoverzicht maandoverzicht.neudland.be, daar zetten we het beeld op. Naar geen enkele
2: url surfen die Lieven zegt, want het
0: is nee, altijd verkeerd. Uh, uh, inderdaad. Uh, exhamster.nl Sorry. Ja, nu we toch een beetje in het fandom en in de geeky fictie zitten. Patrick Stewart, Captain Picard, mm -hmm. die heeft ergens laten vallen in een interview. Zeg, een Star Wars en Star Trek crossover. Hoe cool zou dat zijn? En ik neem aan... Wel ja, ik neem aan dat de helft van de fans dacht: Wat? Heilig schennis, wij met die losers van Star, vul zelf in wat de andere kant van uw gimmick is. En ja, ook heel veel mensen die dachten: van, Wauw, Patrick Stewart zegt het, dus dit moet gebeuren. Ja. Wat is uw gevoel, Stefanie?
1: Mijn gevoel is dat dat eerlijk een brain fart was van Sir. Patrick Stewart. Ja. Jij bent een trekkie, hè? Ik ben absoluut een trekkie. En heb jij dan een Star
0: Wars-aversie? Of nee. gewoon van, het is oké, okay, maar het nee. is niet Star Trek?
1: Het, het, wat hij zelf in dat interview zegt, en het is trouwens een dubbel interview met... Uh, Allee, hoe heet je nu weer? Uh, die kerel van Star Wars.
2: Die kerel van Star Wars, ja. <lacht> Ik weet, niet, ik, weet niet, ik weet niet hoe het in jullie fandom zit, maar we hebben meer dan één kerel.
1: Luke, Wij niet, ja, nee. Mark, Mark Hamill? Skywalker. Ah, Skywalker. Mark Hamill, ja. Want ze hebben samen een reclamespot gemaakt voor Uber Eats. Het is de beest okay. vreemde reclamespot. Oh, hey. Alles gaat eronder. Heel onze
0: cultuur
2: gaat nooit, onder aan reclame. Nooit je helden bezig zien in reclamespot. Ja.
1: ja, het is zeer vreemd. Maar het is dus een dubbel interview en hij zegt het zeer goed. Zoals ik ook al heb gezegd, Star Trek is science fiction, Star Wars is fantasy of space op. Whatever. Dus die twee genres bij elkaar, ja, ik zie het niet gebeuren, maar als het zou gebeuren, dan gebeurt het in Star Trek en dan komen er een paar personages, Star Wars, Aegis, <laughs> toevallig binnen en dan kunnen we er nog wel iets van maken. Maar omgekeerd, over My Dead Body. Oké, okay, gelukkig oh, krijgt okay. Jar
2: Jar Binks. <laughs> 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 Oh. Die, die kleine pinguinachtige
1: porgbeesten, die krijgt ook... Oh, die zijn nog wel leuk. Ja, die wil ik
0: Ofwel wel. doen we gewoon een beetje Star Wars op de holodeck. En zeggen ze, kom, we gaan A, ons inleven in die compleet
2: ongeloofwaardige andere ruimtereeks.
1: Problem solved. Tuurlijk, <laughs> like de holodeck. Zonne-schone spaghetti
2: bolognese en je zit erop aan het kakken. Ik, kan het zien. <laughs> ik,
1: kan
2: het zien. ik wil zelfs niet denken aan de mogelijkheid. Goed, dan is het nu wel stilletjes
0: aan. Tijd voor...
2: Elon. Elon. Elon.
0: Elon. Musknieuws. Ik denk relatief weinig Musknieuws deze maand. Enfin, er was wel een en ander te doen om Tesla. Zij hebben hun Battery Day gehouden. Dat was een soort persconferentie, denk ik. En het ging hem vooral over de toekomst van batterijtechnologie, er was ergens een belofte van, als ik me niet vergis, wilde zij op middellange termijn een elektrische wagen voor 25.000 euro dollar op de markt brengen. Nog altijd, enfin, geen gigantisch lage prijs, maar toch lager dan wat elektrische wagens nu kosten.
2: Ik uh, wou naar het event kijken, maar ik kreeg mij er niet <lacht> geladen. <lacht> Ik heb het niet bij elkaar geschraapt. Om nog eens, ik had wat het al gehad vorige maand. Ik denk van dat is genoeg muskie dat je voor een jaar gaat. Je hebt altijd...
5: anderhalf uur moeten wachten om die mop te maken. Je kan altijd
2: naar en een super. Dat is waarom ik de gouden jas.
0: Ah. Ik, begin er, het, uh... ik begin er
2: echt arrogant in te worden. Ook, nee.
0: Maar je hebt hem niet aan. Dat ik heb is hem eigenlijk... niet aan. Nee, ik, vind, ik vind eigenlijk dat je sinds dat je de gouden jas gewonnen hebt en ook gekregen hebt fysiek.
6: Poncho heeft hem trouwens ook niet aan.
0: Nee, Poncho nog niet. Dat is dubbel teleurstellend. Ik heb hem in de week, ik
2: heb in de week aangedaan bij iemand, voor iemand die op bezoek was, niet sociale afstand, en die ziet eruit van... Je ziet eruit als iemand die net pooier geworden is. <laughs>
6: Ah oh wel, dat is toch heel de bedoeling.
2: Hij, hij is ik nog weet, aan het leren. Ik weet niet of dat een positieve vibe is. Dat is alsof ik zo door de hoed moet lopen en nog leren hoe dat ik I will be pimping. Tof, ja. I'll
6: be pimping de nee, bih.
2: zeer weinig overtuigen misogynie.
0: Ergens hangt dat toch vast aan de eretitel van Gordias dat je naar elke podcast komt met de Gordias aan met het openbaar vervoer. <lacht>
2: En een gouden mondkapje, zolang het nog duurt. Ja.
6: Gouden mondkapje, ik ga bij mama vragen. Maar dus, ja, er,
2: er werden dingen beloofd op dat event, maar ik had van teleurgestelde mensen in onze Discord gelezen dat de beloftes toch niet helemaal werden ingelost en ze wat werden bijgesteld. In zin.
0: Ja, bon, het grote project van Musk, dat er één van. Hè. Dus, maar bij de het grote elektrische... project van Musk is zijn ego, maar goed. Ja, bij de elektrische wagens heeft hij al een paar jaar terug een tweet gestuurd, My Secret Plan... Dubbelpunt. En dan had hij het over, ik maak eerst een dure roadster om mee uit te pakken. Met het geld dat ik daarmee verdien, maak ik een betaalbaarder wagen. Daarmee nog een betaalbaarder wagen om uiteindelijk een elektrische wagen te ontwikkelen die gewoon... Ja, de prijs van de goedkope benzinewagen heeft. Hij is daar nog niet, maar hij, hij zegt nu... Blijkbaar ligt de grote kost toch nog altijd in het produceren van die batterij. Uh
4: -huh.
0: En dus op die battery day kondigde hij ergens aan van... We willen die kost van batterijproductie zodanig naar beneden halen dat een wagen op termijn, elektrische wagen op termijn even goedkoop wordt als de goedkope benzinewagens die je vandaag hebt. Hij is daar nog lang niet, maar het is een soort plan. Alleen, dat optimisme heeft niet zo lang geduurd, want ik denk zelfs de dag erna was er een gigantische network outage. Het Tesla-netwerk is ja. compleet uitgevallen. Ik heb er zelf niks van gemerkt. Hè. Dus ja, we rijden met een Model 3 hier. Nu, we zitten niet in Noord-Amerika en ik rijd daar ook maar om de drie dagen mee. Maar blijkbaar was er een moment dat het complete netwerk... Die, ja, die auto is geweldig online. Die connecteert constant met servers en gelijk wat. Tof. Ja, en blijkbaar was dat uh, stilgevallen. Nu, voor zover het mij beloofd is, Jeroen zou die wagen ook perfect offline werken. Dus als alles uitvalt, ja. kan ik daar ook mee rijden. Dat, dat is ding... stuur
6: blokkeert. Dat, of... dat,
0: <laughs>
2: ja. dat ding belt constant naar huis. En als het thuis niet opneemt, mocht je ermee blijven rijden. Oh, wat, een, wat een prikje. Ja, voilà. En zelfs dan rijdt
0: hij nog beter dan een andere wagen. Oké. <laughs> Oké. Okay, dus okay. okay. <laughs> maar het had wel effect op de Tesla-aandelen... En dan denk ik bij mezelf, dat is de niet geeky kant van het verhaal. Dus dat trek ik mij weinig aan.
4: De
2: beurs, ja. imaginaire cijfers die afgeleiden zijn van andere imaginaire cijfers, die afgeleiden zijn van imaginaire cijfers. Die gaan op en neer. En, hoe en, is het en, nog en, met de bitcoin? En, en Geert, Geert, Geert Niels wordt er happy van. Nou,
0: Els, dat was nu exact wat er in mijn hoofd zat. Ik weet niet hoe het nu zit, maar... Bitcoin 10.000
2: 10 dollar? Ja, maar ja. Holding steady.
0: Maar bitcoin was een tijdje zo hot onder... Amateurbeleggers. Ja. Dat elke keer als ik ergens in, in een soort sociaal gezelschap kwam, dus één keer per jaar ongeveer. <lacht> kwamen er mensen naar mij van... Zeg, jij zijn nogal zo in die dingen... Zeg, bitcoin, hoe werkt dat nu juist? En we hebben daar de Moelde Geek podcast
6: over opgenomen. Ik heb het aan, aan
2: Kobe Ilsen ook gaan uitleggen op de radio. Voila. In daytime radio, even beginnen over blockchains. Dat was het. Dus, uh, en je
6: vergeet, ik, de inspecteur op de Radio 2. inspecteur twee. op Radio 1. Daar ja, heb ik met een uitleg gedaan. Radio 2. Radio twee.
2: Daar heb ik uitleg gedaan. Dus, uh...
0: Maar dus, telkens kwamen er mensen naar mij van... Hoe werkt dat nu juist, die bitcoin? En ik begon altijd de heel enthousiaste uitleg over blockchain en dat berekenen van die hashes. Gezamenlijk en die, logboek. Ja, voilà. En dat. Ja, nee, nee. Maar moet ik daar nu in investeren ja. of niet? En dan denk ik van, sorry, maar dat is nu het aspect dat mij eigenlijk helemaal niet interesseert. Dus, bon, hier een beetje hetzelfde bij de Tesla-dingen. Daarmee is het qua Musk zo een beetje ja. gezegd, denk ik. Buiten een beetje gerutel over... Covid-vaccins.
2: Ja, fear, uncertainty en doubt over of hij het wel niet gaat pakken of zo. Musk heeft nogal... Er was een perfecte tweet deze maand. Musk heeft op een bepaald moment getweet... Waarom kunnen we dingen niet beter voorspellen? En iemand had die een tweet van Musk gepakt en daarnaast een tweet gezet waarin hij in maart zegt... Tegen het einde van april hebben we geen Covid-geval meer. <lacht> en dat is Musk in de notendop voor me. Ja, maar je had het gezegd over het
0: vaccin van ik hoef het niet te krijgen en mijn kinderen ook niet, want wij zitten niet in de risicogroep. Ik denk dat hij ergens dan misvat hoe... Ik denk dat
5: hij iets gemist heeft, de voorbij. Ja. maanden. Toondoof?
6: Is dat het woord?
0: Toondoof? Misschien wel. Hoe dat je toch je als persoon die, niet, die geen persoonlijk overlijdend risico heeft, of zeer laag... Je zet nog altijd een schakel in het verspreiden. Hè. Ik bedoel, voilà. als je het Hoe oud krijgt, is je eigenlijk? Musk, begin de 40, denk ik. Mentaal. <laughs> Mentaal 3000 jaar oud. Nee, ik denk begin de 40, want een paar jaar terug was er een soort verjaardagstaart voor hem. 40 years in the simulation was een verjaardagstaart voor hem. Dus ik denk dat hij 43, 44 is. Zoiets. Hij
2: heeft ook zitten afgeven op Bernie Sanders en het concept van overheidssteun, wat als Tesla. Redelijk een beetje hypocritisch, want Tesla heeft ook zeer veel overheidsinjecties gekregen. Ah, okay. Dus uh, ja, niet consequent. Wat was het? Echt waar? Ja. <laughs> niet consequent, wel geniaal.
0: Beetje de John McAfee van de auto-industrie.
2: Ik wil een lans breken om in deze rubriek te stoppen over John McAfee, want hij is teleurstelling na teleurstelling na teleurstelling. In het begin was hij amusant, in het begin was hij entertainend, maar nu doet hij gewoon elke maand een stunt om in de, de spotlights te komen en we laten er ons aan vangen.
1: Beste luisteraars, hier volgt
0: een mededeling vanuit de montagekamer. Kamer, kamer, kamer.
2: Hallo, Jeroen hier vanuit de montage. Onze woorden waren op 3 oktober nog niet koud. Of de volgende dag werd John McAfee gearresteerd in een Spaanse luchthaven omdat hij officieel in de VS gezocht wordt voor uh, fraudeleuze toestanden. Hij zou 23 miljoen dollar hebben opgestreken met verschillende cryptocurrency schema's en die niet aangegeven hebben bij Vadertje Staat. Dus ja, toen ik zei, John McAfee, doe iets anders dan publiciteitsstunts om in het nieuws te raken. Ik, ik niet noodzakelijk word opgepakt, maar ja ongetwijfeld vervolgd.
6: Einde bericht. Ja. Hij doet dat speciaal om ja. in deze rubriek ja. terug te komen. Ja, ja, ja. En ik
2: denk ja, wacht, er
0: was even een vraag van mensen om John McAfee te duiden. Ah ja. Wij ja. gaan er al lang over door.
2: John McAfee, grondlegger van die
0: McAfee. Heet niet, McAfee. Ja, die heet ja.
6: niet per ongeluk hetzelfde als uw uh, virussoftware. Uh,
2: ja. uh, McAfee antivirus geschreven, is, is daar een beetje rijk mee geworden en is daarna bad shit crazy gegaan. In de zin van, die is naar Belize verhuisd, heeft daar een lokale community opgekocht, zichzelf opgeworpen als dictator, is daar beschuldigd geweest van moord, is vervolgens terug naar Amerika gereisd. President verkiezingen meegedaan. De vorige heeft ondertussen ook cryptocurrency, dat is helemaal zijn ding, is zo paranoïde als iets. Hij is zot op zwarte vrouwen. Hij is seksueel zeer actief en open. Het is echt een man van extremen. De laatste jaren vaart hij rond op een privéjacht, zwaar
0: bewapend ja. door internationale wateren. En hij houdt zijn Skype-gesprekken vanuit een kooi van Faraday. Ja. We
6: vermoeden een toxoplasmose.
4: Dat zou, zou best
0: kunnen. En Jeroen, ik denk dat jij het nog best omschreven hebt. Ik heb het zelfs gepiekt van u in Dit was het nieuws, het programma op de Nederlandse tv. Ik stuur de factuur. Uh, libertaire koordsdroom. Ja, dat is
2: echt een libertaire koortsdroom. Walking. Ja.
0: Dat was eigenlijk de, de omschrijving en dat vat het ongeveer wel. Maar wou, dus...
2: Ik heb met zijn vrouw gemaild, want hij zegt van als je een podcast hebt, ik wil er wel op komen lullen. En dan heb ik met zijn vrouw gemaild over wat de voorwaarden waren en John zou een half uur onafgebroken aan het woord moeten kunnen zijn en we moeten het er kunnen uitknippen dat hij het apart kan delen. En dan heb ik gezegd, nee, dank je, John McAfee. <lacht> ja. Allee, vrouw van John McAfee. Nochtans,
1: dat
4: zou. zo. Nee.
2: nee, Vandaar dat ik ook een kleine oproep wil doen. Van, we we kunnen er lachen, John McAfee. Maar nu is hij met echt wel aan het uithangen. En hij moet meer zijn best doen om terug zijn plaats in dit stuk te verdienen. Dus ik. voilà.
0: Hij is iets te veel op zoek naar ja. aandacht van de Nerdland Podcast. Ik moet eerst iets
6: bijdragen. Voilà.
0: Elke ochtend wordt hij wakker en denkt hij hoe kan ik in het musknieuws van de Nerdland Podcast ja. komen? En we gaan er ons niet aan laten vangen. Echt. Wat we nu wel gedaan nee. hebben.
6: Nee. Toe me nee. Maar die vrouw heeft natuurlijk gezegd die hebben mij gemaild en die hebben nu toch niet teruggemaild. Misschien moet een beetje beter. En mag terugkomen
2: als een man die penis-kwestie begint, want dat heeft hem ook van zich af zitten schuiven. Dan praat ik er terug over. Maar tot dan Welke is er hier een, een moratorium op John McAfee. En ging hij ging zijn piemel opeten als de bitcoin tegen december nee, dit dit van dit jaar. Tegen december ja, ja. van dit jaar, dat is al een paar jaar opgeschreven. Boven de 1 miljoen stond er voor, wel. Wat, wat, okay. wat, wat, hij blijft de goalpost verschuiven. Dus bij deze John McAfee, als je luistert, if you're listening, <laughs> um, do, your, do, your, do your best beteken more and then we will talk Eat about you. Get at least
6: tip and then yes. we talk for... Oh, nee.
2: okay. Then we will talk about you again. But from now you are banned from Musk and the gorillas. Musk and the gorillas, is trouwens een geweldige naam voor een jazzband. Maar goed. <laughs> ja.
0: Eigenlijk is er toch nog Musknieuws, want er wordt een nieuwe Crew Dragon gelanceerd. Er, er is een nieuwe bemande missie van ja, SpaceX dan. En die zou 31 oktober zijn gepland. Die dingen zijn zeer afhankelijk van verschuivingen enzovoort. Maar dus het zou kunnen dat er op 31 oktober opnieuw
2: een Crew Dragon gelanceerd wordt. Als dat Ik... gebeurt, dan zouden we wel eens samen durven kijken op discord.neurland.be. Maar ja. het gaat niet. De originele was met Doug en Bob. Mm. Het gaat niet. Ja. Het, 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 gaat, het nieuw gaat er een beetje vanaf zijn. Dat
0: is zo. Nu, ik moet wel zeggen, het is de eerste officiële missie want de vorige was zo gezegd een testflight. Test ah, kijk eens ja. aan. Okay, dus het zou eigenlijk de eerste officiële lancering zijn, commerciële lancering op de Discord, ik zou zeggen ja, hou onze sociale media in de gaten. Daarop ja. wordt wel gemeld wanneer we kijken.
6: Nodig ook uw kinderen uit, dan leren ze meteen wat dat Bitlux zijn.
2: <laughs> ik herhaal nogmaals, Discord, je moet ouder zijn dan 13 jaar. En als we weten dat je jonger bent dan 13 jaar, moet ik je ervan afsmijten. Ik heb al heel veel teleurgestelde 12-jarigen moeten zeggen: "Kom volgend jaar een keer terug." Maar het moet services.
0: Oké, okay, uh, kort Musk nieuws. Deze keer, we gaan nog een paar dingetjes oprakelen. Corona-nieuws. Het is toch wel knap dat we erin slagen om het corona-nieuws op te schuiven tot na het musk-nieuws. Dat is ook oh. de eerste keer sinds 15 maart, denk ik, dat ons dat gelukt is. Nu hebt ons um, gepoept voor de montage, want als dat beter uitkomt ervoor. Oh, ja, oké, okay, dan knipt ze ook dit ervan af. Ja, je onderschat de almacht van de. En modeur. nu
6: corona-nieuws. <lacht> <lacht> dit, dit is allemaal nooit gezegd. Dit nee, komt. <lacht> Ja.
4: Corona, corona, corona. Is dat
0: even gedaan, ja? Hetty, uh, ik denk, we hadden het vorige keer over de eerste herbesmettingen. Er zijn er redelijk veel intussen. Er is een soort lijstje van herbesmettingen. Wat mij daar ook in opviel, is: er zijn herbesmettingen na. 14 dagen, zag ik online. Ja. En dan vraag ik me af, ja, maar ja, is dat een herbesmetting of is dat een tweede variant van het virus die binnenkomt ja. in hetzelfde lichaam? Of,
5: nee, ik ja. denk dat ze zelf ook soms in twijfel zijn gewoon nog. Dus, uh, ja.
0: Maar dat is toch geweldig belangrijk, die twijfel. Ja. Mensen zien dat als... Een zwakte. De wetenschap weet het zelf niet. Ja, sorry, maar dit is hoe het werkt. Het is het he.
5: fundament van de wetenschap.
0: He. Ja, voilà. Twijfelen. Het is zoeken ja. en kijken ja. wat zijn de data, wat leren we bij, dingen bijstellen. Sommige mensen verwarren dat weer met... Je weet totaal niet waarover het gaat.
5: Nee, in het nee, ja.
0: Met de data die je hebt, maak je de meest plausibele keuze, maar je stelt die bij naarmate dat je dingen bijleert. Dat brengt mij een beetje bij... Het nieuwe Gentse wetenschapsmuseum ja. aan de Universiteit van Gent. Het GEM. GEM ja. Het Gentse Universitair Museum. Ik ben daar deze namiddag langs geweest. Het was normaal geen onderwerp in de podcast, maar ik ben een beetje onder de indruk. Okay. Het is gewoon echt goed gedaan. Ja. Het is een wetenschapsmuseum. Nu even... Er zijn er veel in de wereld en ik heb al veel flavors van wetenschapsmusea meegemaakt. Londen, Science Museum, is weergaloos, vooral omwille van collectie, wat je daar allemaal tegenkomt, wat je te zien krijgt. Je hebt Technopolis, beleving, vooral op jongeren gericht.
5: Naturalis, Leiden.
0: Inderdaad. Boerhaven, onder andere in Nederland. Nu zet je allemaal
2: goede voorbeelden aan het opzommen.
0: Noem eens wat slechte wetenschapsmusea. is op... Op de sterren waar ik les volgde, hier ja. aan de UGent, had je het museum voor de geschiedenis van de wetenschap. Dat was oké, okay, maar dat was zuiver. Een uitstallen van oude apparatuur.
5: Maar dat is nu en... allemaal allez, verzameld. Al die erfgoedcollecties, 800.000 stukken van de UGent, waaronder ja. ook het museum van de wetenschap. Die zijn allemaal samengesmeten en opnieuw gecureerd vanuit wat we net zeggen. Wetenschap is twijfel, is chaos. En dat is, ja...
0: Het is vooral inderdaad... De Ugent heeft een grote collectie. Mm -hmm. Ja, ik zeg het er altijd graag bij. Schrödinger heeft ooit lesgegeven aan de Ugent. Oh. Ja. Schrödinger op de vlucht voor het naziregime onderweg naar Ierland is een paar maanden in Gent heeft hij verbleven en lesgegeven aan de universiteit. Maar dus, je hebt een gigantische collectie van historische stukken aan de Ugent, Maar het knappe aan dit museum is niet zozeer de collectie, maar is wat ze eruit gekozen hebben... Mm -hmm in functie van wat ze willen laten zien. Ja. Je komt binnen in een museum. De interieur is echt goed gedaan. Belichting is goed. Je zit direct in een museumsfeer. Maar de collectie is zodanig uitgekozen dat ze het verhaal dient. En wat is het verhaal? Zij noemen het in het hoofd van de wetenschapper. Er zit een beetje Bill Bryson in. Een geschiedenis van bijna alles. Dat een overzicht geeft van... Niet zozeer wat hebben we ontdekt, maar... Hoe was de zoektocht? Wie was ermee bezig? Wat waren de discussies tussen wetenschappers? En dus het feit dat je binnenkomt in een wetenschapsmuseum en dat er in grote neonletters het woord twijfel, twijfel ja. voor je neus hangt en op die tafel uitgestald staan ook allemaal stukken die illustreren wetenschappers zijn zoekend. Ze hebben modellen, ze hebben kennis, ze leggen dat naast elkaar, ze vergelijken, ze hebben een... Hypothese die ze testen. En misschien een paar jaar later stellen ze dat weer bij. Maar ik vind het echt knap gedaan. Ik vind dat het Wetenschapsmuseum van Gent nu, voor mij, als ik het naast Technopolis, Science Museum in Londen, Natuurhistorisch in Brussel, het voegt een nieuwe flavor toe aan wetenschapsbeleving mm -hmm. Je kunt daar echt rondlopen en je verwonderen over dingen. Er worden filosofische vragen gesteld. Er wordt artistiek omgegaan met de esthetiek van wetenschapsmodellen en toestellen. En ze trappen nergens in de val van... Ik heb al veel exposities gezien die gingen over wetenschap als onderwerp voor een artistieke tentoonstelling. Mm -hmm. En met pijn in het hart moet ik het toch zeggen, ze vallen vaak door de mand. Heel vaak als kunstenaars niet beslagen genoeg zijn in de wetenschap en ze willen wetenschap als thema nemen, wordt het ergens te luchtig of ze nemen een te grote sprong of ze maken claims die niet juist zijn. En je hebt zo het gevoel van, ja, je gebruikt het als vorm, de wetenschap, maar het slaat nergens op. En dat heb je nergens in dit museum. Dus, bon, ik ben nu al <lacht> veel te lang te enthousiast geweest. Mensen gaan denken dat ze sponsoren. Dat is niet zo. Nee. Het Gentse Wetenschapsmuseum is echt een aanrader. Het is open van
5: vandaag, hè? 3 oktober.
0: Inderdaad, van 3 oktober open. En de hele maand nu hebben ze de openingsmaand? Ja. en daarna zijn ze... Ze mogen wel sponsoren. Ze mogen sponsoren. Ja. we misschien moeten we, dat er... ja. <laughs> ja. misschien moeten we dat erbij zeggen. Als ze
2: sponsoren, doe ik deze uitleg nog eens. Ah, ja. <laughs> even Moet je reserveren voor coronamaatregelen om ja, naar het sowieso. museum te gaan? Oké, okay, ja, dat is misschien sowieso. wel belangrijk om bij te zeggen.
0: Maar als je opzoekt... Ja, GUM heet het. Als je opzoekt GUM Universiteit Gent Museum, dan kom je er zoiets op terecht en dan, uh, dan ga je dat wel vinden. Maar het is echt een, ja, het is een beleving. En ik ga nu stoppen, want ik kan het niet woorden brengen en ik probeer het te vuilen. Zie je, het? je bent hier echt geemotioneerd van. Ja, het is, ik was onder een indruk, maar ik ga zwijgen nu. Ja.
6: Iedereen die ik ken, die daar al is geweest, heeft mij al een foto gestuurd van het filmpje met Hettie. <laughs> Kijk, wie ben zijn tegengekomen in het gum? Dat is het mooie.
0: Het is een museumstuk. Ja. Ze hebben dus thema's. Ja. En bij elk thema is er een filmpje van een wetenschapper die uitlegt wat dat thema betekent. En dus het is bij een van de tafels.
5: Thema model. Model, inderdaad. Nou, nou. Ja, ja. Nee, maar kijk, en, en... Mijn liefde is een model. Ah.
0: En ik weet, ik moet erover zwijgen, maar toch. Ze hebben die hoeken van dat museum samengevat onder dat soort thema's. En twijfel is het belangrijkste. Maar ook klassificering vind ik een ja. hele mooie. Hoe dat je. Zowel in de entomologie, die trouwens entomologie echt een plek krijgt daarin,
4: Aha.
0: als in antropologie, als in taalkunde met dialecten. Hoe dat je probeert te klassificeren. Deze groep hoort samen, deze groep hoort samen. En soms lukt dat wel, soms lukt dat niet. En dus onder andere ook model is een onderwerp dat ze daar, daar belichten. En rond die tafel van model staat er een zodanige... Ja, een beetje een bloemlezing van alle takken van de wetenschap. Ja. Omdat in elke tak van de wetenschap zij je bezig met... Modellering. Het modelleren. dus ja.
5: De werkelijkheid
0: modelleren. Voilà. Ja. Daar staan zo kristalstructuren in zo van die typische gekleurde bolletjes. Ja. Een model. Ja. Elk atoommodel is onvolledig. Maar het is wel een model waarmee je kunt werken. En dat is het filmpje waar jij dan ook de uitleg doet over...
5: Cel, cellen, celculturen. Maar
2: het mooiste model van allemaal. Uh. <lacht> Sorry,
0: Els.
6: Dat is waar, het is waar. Ik denk,
0: eh, ik denk dat we een soort tv-programma moeten beginnen. The Masked Scientist.
6: Oh, ja. Oh. ja.
0: <laughs> Welke wetenschapper heeft deze uitleg gegeven?
6: En ja. je moet dat met zo'n vervormd stemmen zo. Ja.
0: <laughs> Wel, dus wat we weten van de oerknal... Is het Thomas Hartog? Oh, ja,
6: misschien.
4: Ja, ja. <laughs> Wel, ja, misschien.
0: Maar na deze zeer lange omweg gaan we terug naar corona. Ah, ja. uh, er is gezocht naar... Ja... Een van de grote moeilijkheden van die corona. Je hebt de risicogroepen. En soms zijn er mensen die buiten de risicogroepen vallen. Jong, zeer gezond, geen diabetes, gelijk wat. Geen overgewicht. Die toch zware symptomen hebben. En daar is nu ook naar gezocht.
5: Ja. Inderdaad. Hè. Mensen zonder medische voorgeschiedenis, die bij wijze van spreken eergisteren nog een marathon gelopen hebben en de week nadien overleden zijn aan COVID, jong, kerngezond. Er was een uh, COVID Human Genetic Effort, heette het eigenlijk, een grootschalige studie. Ook twintigtal Belgische ziekenhuizen die daarbij betrokken waren, gecoördineerd vanuit UZ Gent en UZ Leuven. En ze hebben eigenlijk gekeken naar die mensen zonder medische voorgeschiedenis, wat daar gemeenschappelijk zou kunnen zijn. En wat ze daar gevonden hebben, is dat 14 procent van die mensen, het gaat over uh, een drieduizendtal mensen dat ze bestudeerd hebben, die hebben een tekort aan een stof die ons immuunsysteem eigenlijk tot actie aanspoort en dat is type 1 interferon. Okay. Dat is een vorm van interferonen die dus eigenlijk ja, het immuunsysteem aanspoort om dat virus te gaan bestrijden. 14% van die groep heeft die uh, interferonen niet ofwel omdat ze zelf antistoffen aanmaken ertegen. Dat is eigenlijk een soort Auto-immuunziekte ah, ja, auto zou je kunnen ja. zijn of omdat ze een defect hebben in een van de dertien genen die die interferonen aanmaken. Mm -hmm. Dan zou ik zeggen 14%, maar dan wordt er toch gezegd, een Belgische arts die daar uh, toch het voortouw genomen heeft, ja, van de 10.000 Belgische coronadoden zou er wel 1.400 daaraan gelinkt kunnen worden. Dus dat is okay. toch niet weinig. Wat dat ook betekent, dat er gedacht kan worden aan nieuwe behandelingen, want het gaat om een tekort aan interferonen. Er zijn synthetische interferonen, beta-interferonen beschikbaar, dus men zou die kunnen geven in een vroeg stadium, als men op voorhand zou weten van: aha, je hebt ofwel die antistoffen, die auto-antistoffen, of je hebt een defect in uw gen. Dus toch iets wat als zeer spectaculair onthaald is hoor, door heel veel onafhankelijke okay. experts, die bevinding. Ik vond het ook wel zelf heel heel interessant. Dus, ja.
0: Maar het is inderdaad zo: dat typische, het is een, een nieuw virus. En ergens, ik denk bij veel mensen leeft het gevoel: waarom kunnen we het nu nog niet de baas? Maar ik denk dat iedereen die een beetje de wetenschap en de virologie van het verleden kent, dat die nu grote ogen trekt, het gaat gigantisch snel. Hè? Mm -hmm. Ook omdat de noodzaak er is. Ja, voilà. Maar aan dit tempo bijleren over een virus, dat heeft onze generatie ongezien. Dat is ongezien. Dat is dat
5: is ongezien. ongezien ja. ja, zelfs bij HIV niet. Allee, dat is. Ja, voilà, ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Oké.
0: Okay. Ja. Er was ook een corona-app, Jeroen. De corona-app ja. waar al lang sprake van was. De bedoeling is, als je een kwartier samengeweest geweest bent met iemand die daarna een positieve diagnose krijgt op uh, corona... Dan zou je een melding moeten krijgen, laat u misschien toch maar
2: testen. Er is een lang sprake van, van corona-apps in verschillende landen. En er is een verschil te maken tussen in Israël en in China. Zeggen ze van, oké, okay, vanaf nu gaat iedereen zijn gps aan. Wij gaan je volgen, we bellen nu. Geen discussie, geen overleg. En in België zijn gelukkig, en, en nog in andere landen van Europa, zijn er gelukkig een hoop wetenschappers opgesprongen om een protocol te ontwikkelen om dat veilig en anoniem te kunnen doen. Wat bedoel ik met anoniem? Dat er geen centrale databank is van waar iedereen is op welk moment om te kunnen controleren, zijn er geen stip te dicht bij elkaar. Ja. Waar wij voor gegaan zijn, is het DP3T-protocol. Dat werkt via Bluetooth. Dus elke gsm heeft een Bluetooth-verbinding. En je ziet eigenlijk, als je die app geïnstalleerd hebt, zit je constant random codes uit te roepen. 2386 FG. Daar roep ik uit. Dus, maar dus elke gebruiker van die app krijgt een unieke code? Die genereert regelmatig unieke codes... Ah, die worden, ja, worden ververst. Net om het terug te leiden tot een identiteit moeilijker te maken. En die telefoon en roept dat rond. Die telefoon roept dat de hele tijd rond. En maar een bluetooth-verbinding heeft maar een beperkt bereik. Heeft ook. maar een beperkt bereik. Er zijn onderzoeken naar gedaan. Tussen 1,5 en 3 meter kunnen ze redelijk hard de signaalsterkte van bluetooth correleren met de afstand waarin dat je je bevindt. Okay. Dus als je al die dingen weet, kan je zeggen... Elke gsm houdt bij wat heb ik op een dag gehoord en hoe lang. En als later blijkt, via een procedure, dat één van die mensen geïnfecteerd is dan kan hij zijn codes die hij de laatste 14 dagen gebruikt heeft, de gsm heeft die bijgehouden, kan hij die uploaden naar een server en worden alle andere telefoons verwittigd met als jij de laatste dagen 4B, 73892 f gezien hebt, voor langer dan 15 minuten op die afstand, dan is het aangeraden om je ook te laten testen. Dat is in het heel okay. kort de uitleg. En uh, Bart Preneel van EZAT heeft daar aan meegewerkt. Bart Preneel is... A god living among men, als het op cryptografie aankomt. En ik, ben, ik zit zelf bij de Ministry of Privacy. Als het over privacy gaat, dat ligt mij heel nauw aan het hart. Maar als Bart van. Uh, Bart van Perik Als Bart <laughs> Preneel zich ergens achter zet met zijn credentials, die heeft daarmee ontwikkeld het protocol. Dan kan je er wel van op aan. Dit is de, het is een aanvulling op bestaande contact tracing technieken. Het is geen oplossing voor het virus. Het gaat niet alles opeens weghalen. Maar het, is het is geen een, vaccin. Ja. Nee, het is een toevoeging om te kunnen contact tracen. Hebben ik jullie heb, hem al? Ik heb hem
0: geïnstalleerd, ja. Ik heb hem ook staan. Ah. Ja. Corona -alert, ja. ja. Even... Ministry of Privacy, ik heb het vorige maand ook ja, genoemd. Um,
2: wat doen jullie precies? Wij zijn een verzameling van mensen. Dat komt uit de technische kant, dat komt uit de legale kant. En wij houden privacy-kwesties in het land in de gaten. Dat is eigenlijk een beetje begonnen met de vingerafdrukken. Matthias Dubbelaar Wilvaart Welvaart heeft daar ja. zich hard tegen verzet. Er loopt momenteel een te vingerafdrukken op de, de vingerafdrukken identiteitskaart. op de identiteitskaart, ja, dat is buitenproportioneel, vinden wij. Dat is niet nodig. Pieter de Krem heeft vanuit cijfers van gegeven van wat er daar precies mee wordt tegengegaan. En wij zijn een uh, collectie mensen. Wat
0: is de belangrijkste bezorgdheid voor privacy? Welke misbruiken? De
2: misbruiken zijn dat bepaalde dingen die nu onschuldig lijken. Data bewaren is heel gemakkelijk en heel eenvoudig tegenwoordig. Data stelen is heel gemakkelijk en heel eenvoudig tegenwoordig. En een massieve hoeveelheid data bijhouden voor onbepaalde tijd. Nu is dat misschien niet een probleem. Maar als we hier over 40, 50 jaar met een andere regering, een ander klimaat, een ander soort maatschappij rondlopen, dan willen wij niet dat er nog data die wij niet hebben ja, geautoriseerd vrijgegeven. De, de gewone overcollectie van data is een probleem momenteel.
0: Dus... Als ik even kijk naar mijn eigen psychologie... Ik ben heel vaak te betrappen op het idee... Ik doe niks verkeerd. Nee. Ik leef in een samenleving. Klopt. En eigenlijk, als die dingen verzameld worden door onze huidige regering... Ja. Maak ik mij daar weinig zorgen in. Jullie idee is... Data wordt zo lang bewaard en is zo steelbaar... Dat als hier een Lukashenko aan de macht ja. komt dat het, dan Het probleem het is worden.
2: zo cliché om met een Wereldoorlog 2 voorbeeld aan te komen, maar in Nederland werden de lijsten bijgehouden van de religie van iedereen om, stel je komt te overlijden en je hebt geen geld voor een begrafenis, kan je een overheidsbegrafenis krijgen en dan moet de overheid wel weten of je moslim of jood of christen bent. Ja. Nu, die lijsten kwamen heel goed van pas toen er daar een paar jongens met SS-uniformen en uh, leren botten binnenkwamen marcheren. Dus dat is maar een voorbeeld van data die gecollecteerd is met goede bedoelingen, maar die in verkeerde handen terechtgekomen is. En dat is eigenlijk een beetje waar wij willen voor oppassen. Oké. Okay. Voilà. Er is
0: zowaar dierennieuws. Ik denk dat er geen kak bij te pas komt. Ze zijn misschien verbaal. Maar het wordt dit keer niet gebracht door die Stephanie, Stefanie, er is een Britse dierentuin en die heeft enkele sprekende papegaaien <lacht> moeten verwijderen. Oh nee. Hoe kwam dat?
1: Ah, wel, het zijn niet zomaar papegaaien, het zijn de grijze roodstaart -papagaien. En dat zijn de meesters van de mimicry.
4: 800
2: woorden. Ruust, ze rustig, rustig het, ze ja. smokkelen. Geen drugs.
0: I
6: don't want to fuck you.
0: <laughs> Ik heb ooit een grijze roodstaart bij een familielid meegemaakt. En ja? dat is ten eerste indrukwekkend hoeveel woorden dat die leren. Hoe dat die stemmen perfect imiteren. Maar echt schrikwekkend perfect. En het beste van al... Die beesten, die gaan. Ja, mijn invulling is door Skinneriaanse conditionering, die gaan bepaalde uitspraken aan bepaalde situaties verbinden, waardoor dat het lijkt alsof die weten waarover het gaat. Ik geef een voorbeeld. Die grijze roodstaart, die op bezoek was bij mijn nonkel dan, die had onder andere de zin... Vind dit niet? En die gebruikte, dat, die gebruikte dat consequent als je iets aan het zoeken was. Allee. De moment dat er iemand iets te lang in een schuif of in een bak aan het rommelen was, Allee. was die geconditioneerd om te zeggen, vind dit nee?
2: Ik, ik kende een grijze roodstaart die dat je kon vastpakken, langs een melkbus voorbij laten gaan en die zei biep. Die hadden hem geleerd om dingen te scannen. streepjes. streepjescode. Ja. Oké. Okay.
1: Ik heb naast die mens gewoond met een grijze roodstaart van echt waar. En Inderdaad, die beesten, dat is precies of dat die uitlachen. Hè? Als ik, ik had een poes en die heette Pompidou. En als ik die dan, ja, nou, de president, uiteraard. Presidentiële poes. En als ik die dan riep, ik, dan, dan riep ik Pompidou. En dan hoorde ik achter het bandje, Pompidou. Oh. Alsof dat die mij echt... En ging die katten in oh. aan de papegaai, dan naar u? Nee. Dat niet. Maar die beesten die zijn echt ongelooflijk. En dus, ja, wat is er gebeurd? Er is iemand begonnen met die vuile woorden te leren en er waren er dus een vijftal en die hebben dat elkaar aangeleerd en de theorie is dat de verzorgers van de, van de zoo, dat die daar zo positief op reageerden, zijn dat dus heel hard lachen als er iemand een heel vuil woord zei, dat is dat ze hem blijven doen, dat dat Pavlov gewijs...
0: Conditionering, hè? Ja,
1: dat dat, dat, dat een beetje uit de hand is gelopen en... Ja, ze vond dat wel grappig, maar ja, er komen ook heel veel kinderen naar die diertuin, dus hebben ze die apart moeten zitten. Het
0: is een fenomeen dat onder andere bij honden ook gezien wordt. Honden hebben een bepaalde reflex waarbij dat ze hun tanden bloottrekken. Niet het agressieve grommen, maar een iets mildere vorm. En dat lijkt op een glimlach. Ja, ja. En blijkbaar reageren mensen daar zo op: van zie je hoe schattig dat die ook geconditioneerd raken right. om dat te herhalen. Poncho
2: was dat in de auto want toen, Peter. We zijn ja. naar elkaar kijken. Ah, ja, Poncho was dan toen in de auto, maar bij hem is het wel echt lachen hoor. Ja, oké. Okay. Ja. Ja, ja, uiteraard. Ja, ja, ja.
0: Maar die grijze-roodstaarten, de dieren in kwestie, doet ook aan adoptie. Dus verwaarloosde grijs-roodstaarten kunnen daar terecht. En blijkbaar, die exemplaren die kwamen...
6: Ah, vandaar. Ah, ja, vandaar die, waren... de... die kwamen binnen met gekleurde ja. vocabulaire. Ja. Die
0: waren geplaatst vanuit probleemgezinnen. <lacht> zullen we maar zeggen. En die hadden dus inderdaad...
6: Polly een... wants some crack. <lacht> een, een...
0: <lacht> die hadden een gigantisch arsenaal aan scheldwoord. Maar dat vind ik wel het boeiende aan dit verhaal. Die hebben dat aan elkaar geleerd. Ja, dat
4: is ja. wel.
0: Er ontstaat een soort microcultuur. En inderdaad, omdat mensen zo hard begonnen lachen en begonnen wijzen en ilair, kom een keer hier, kom een keer luisteren, wat een zegt, werd dat echt geconditioneerd. En er was een soort groeiende cultuur van vuilbekkerij binnen de grijze roodstaart. En ze hebben die gewoon moeten isoleren. En er zit zelfs methodologie achter. Ze proberen nu elke vloekende papegaai in een omgeving van deftige papegaaien te zetten... <lacht> In de, In de hoop dat ze die een beetje rehabiliteren. Maar één rottenappel. Al. Ah ja, ja. 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 ja, hetzelfde ja, ja. is handig om het te vloeken. Ja. Ja, het is, ze proberen een soort heropvoeding voor uh. papegaaien. Of zo
6: die tussen Perussen zitten die niet praten <laughs> ja. Als je zo spreekt, dan spreken we niet terug tegen u.
0: De, de volgende fase is een terugkeerbeleid, neem ik aan.
2: Maar momenteel. Laten we papegaai niet naar onze podcast luisteren, heb ik nu wel gedacht. <lacht> ja, dat, dat is Trouwens, er is, een, er is een, een
1: heel bekende Antwerpse roodzachtpapegaai, die heet Chico. Chico, een papegaai uit Hoboken. Je kunt die checken op... <lacht> Als die ja, ja, ja. vind Den Chico. Den Chico, die heeft een heel zwaar Antwerpse accent. Je kunt die checken op YouTube. een well, go. Er zijn echt minstens vijf filmpjes van. En die zegt ja, Die zegt ook gewoon zo... Ik ben een is geweldig. Kotteke kussen. Ja. Kotteke stofzaaien. Kotteke, kotteke kussen. Ja. Kotteke kussen. Die
4: is
1: supergraaf.
0: Zelfbesef bij de papegaaien. Goed, we gaan nog eventjes naar de toekomst kijken, want er gaat redelijk veel gebeuren vanuit onszelf. dan. Hè. We hebben het nu eventjes over wat wij allemaal gaan doen in de nabije toekomst. En Hetti, ik kijk naar jou. Je hebt een theatershow. Ten eerste... Dat is heel dapper in deze tijden, ja, een theatershow. Maar in de theaters zijn er heel duidelijke coronaregels. Ja. Die veranderen af en toe, maar wij hopen dat die doenbaar blijven voor u om de theatershow te doen. Ja. Um, ik heb het u al gezegd. Ik ben een beetje jaloers op je concept. Je hebt een heel goed idee. Waarmee ga jij toeren?
5: Ik ga toeren met een wetenschappelijk jaaroverzicht. Dat dus is ik, fantastisch. Ja, ik kijk terug op wat we zouden moeten onthouden uit 2020. Wat wetenschap betreft dan. En ik ga daarbij een, een stuk verder dan gewoon een opzomming van een aantal feitjes. Ja, ik wil echt ook achter de muurtjes van de wetenschap kijken. Wat drijft wetenschap? Um, waarom zit daar soms ego en competitie en twijfel in? Waarom duurt zo'n vaccin zo lang? Enzovoort. Dus ja, ja daar, daar wil ik heel graag in een anderhalf uur durende show op terugkijken.
0: Als ik mij niet vergis, was uw idee van... ja, Er zijn veel uh, comedyjaaroverzichten. Ja. Politiek en maatschappelijk enzovoort. Het is ik...
2: Michael van Peels en Kamal en Bert Gabriels. Voilà. Uh,
0: Inderdaad. Als ik me niet vergis, was uw idee van het wetenschappelijk jaaroverzicht al ontstaan voor 15 maart.
5: Ja, ja.
0: <laughs> het heeft het wel enfin, organisatorisch daargelaten, maar inhoudelijk is dit een van de meest wetenschappelijke, ik bedoel gewoon van publieke focus. Ja hoeveel mensen dat er zich niet ja, gericht hebben op virologen, ja. op wat...
5: Dus, ja. ja, ik denk gewoon dat er ook heel veel leeft en dat wel het tijd is om dan een keer allemaal te duiden of toch een aantal aspecten daarvan te duiden. En inderdaad, dat idee, we zijn al beginnen verkopen aan de culturele centra, januari, februari, daar was toen al heel veel enthousiasme over, nu nog steeds. Dus ja, ik sta in een vijftiental cc's. Oostende, Antwerpen, de Arenberg, Gent, Kortrijk, Roeselare... Allee.
2: Ik vind het dus ik bijna verdacht dat dit het jaar is dat je daarmee begint, want ik weet nog heel lang. Nee. Na, na uw reis van Wuhan
5: zijn je teruggekomen. Met een klein potje. <laughs> en een verkoopstruc. Nee. En wel, maar we hebben even gedacht, wat gaan we daarmee doen? Want het is niet evident om nee, te ja. toeren dit jaar, dit najaar. Ja, maar
0: zo'n
2: dominant thema.
0: We
5: kunnen dit nu niet laten liggen en ik ja. wil dat nu ook niet laten liggen. Dus titel is Missie 2020, alle info en tickets en toerdata op www. Ik ben www. zo jaloers
2: op uw affiche. Ik weet ja. dat ze pas morgen gelanceerd wordt. Ja. Ik heb ze al in Sneak Preview ja. gezien ja. en ik ben... Oh, ik ga de shit halen uit hier. Ik heb... Mo mo het
6: mor uh, Morgen is dus de uh, 4. Over, ja, ja
2: oké. Okay. Dus nu is het affiche beschikbaar. Het is enfin, prachtig dus kijken.
0: Over de affiche van Hetty. Ik heb een boek gekocht een tijdje terug. Soviet Space Graphics. En dat ging dus over ja, zo die echte ja, ja, esthetiek helemaal. van de Sovjet space propaganda. En uw affiche heeft dat volledig ja, in zich. Het prachtig. is een pareltje. Ja. ja,
6: ik ben zo jaloers omdat Hetty nu van zichzelf. Echt, maar echt herkenbaar, dat soort... Space ding. graphics, uh, uh, ja.
2: Sovjet-stijl. Uh, Stek het in een kader en hang het in een museum.
6: Klaar. <laughs> maar... Dat is een model, jong. Dat is een model. dat is een model.
0: Voor de nieuwsgierige mensen, waar kunnen we naartoe voor... Tourdata voor tickets of misschien zelfs voor extra boekingen. Eén adres www.hettiehelsmortel.be Hettiehelsmortel.be, voilà, daar vinden
2: we ik, alles ik, ik over. Ik link het in de show notes, ik zal het pimpen in de show Ik heb mijn gouden jas nu, ik ga alles pimpen in de show
6: notes. Ja, merci. Je bent namelijk de pimp. <laughs> Met, Met de golden,
0: golden jacket baard. Peter, we hebben een boek geschreven samen. Ja. Ja. Hey. We hebben hem vorige keer al aangekondigd. Uh, het insectenboek, ja, met bloed, zweet en tranen is hij afgewerkt geraakt en hij is nu in druk. Hè. Terwijl dat wij nu praten, draaien de druk ah, cool. Ja. ja, ik denk dat we er al een paar dingen over gezegd hebben. Ja. Wat kunnen de mensen verwachten? Het is geen gestructureerde inleiding in de entomologie. Nee, het is geen les, hè. Voilà. Nee.
3: We hebben eigenlijk, eigenlijk met ons... gewoon ja, een verzameling verhaaltjes van leuke beesten, gekke beesten...
0: Ja, wij hebben een paar gesprekken gehad ja. met Tim van der Mensbrugge, de redacteur, en wij hebben gewoon verteld onze favoriete ja. insectenverhalen. Die hebben we gebundeld in een boek. En gelukkig is het naast een bloemlezing kunnen we af en toe ook een beetje de onderliggende mechanismen van de insectenwereld meegeven. Wel. Ja, dat is waar. Waarom dat mieren, bijen en wespen eigenlijk dezelfde familie zijn die afstammen van één voorouder. Ja, een Wespa. Dus...
4: <lacht>
2: eigenlijk... Peter, Peter probeert nog niet te veel spoilers weg te geven. <lacht> <lacht> lieve van lieve oude ja. pakken nu. Is dat
3: nee. moet nog verkopen, ja. Zelfs moeten we dat niet meer verkopen. Je zet de clue hier al aan het verhaal.
6: Okay, ik moet maar... wel zeggen... Ik heb als redacteur ook al een keer Peter een paar vragen gesteld. En volgens mij, ik heb nog niks gelezen, maar dat gaat een zalig een omhoog ja, ja. worden. Want tegen Peter moet je basically zeggen... Allee Peter, vliegen. En je hem nu verder. Nee,
4: ja.
2: ik, ga, ik, ga, ik ga heel eerlijk zijn. Toen dat Peter, ik weet nog niet eens Peter op de podcast, dat hij erbij was. En dat ik dacht, van, wat gaan we nu over die insecten zitten? Lul. Ik was echt een insecten. Non niet, een non-believer. Een non-believer. Ik dacht echt van, Jesus fucking Christ, dat is een weer met zijn insecten. En dat is 180 ja, graden gedraaid. Oh, gelooflijk. Ik, heb
6: dat dat is
3: cool.
2: ja, ik was wel. heel heel... Jullie interactie, de interactie tussen lieve en Peter over insecten, die kunnen daar echt even. Soms stijgen die hier een beetje op uit hun stoel. De jet en beginnen die met elkaar te pingpongen over insecten. En dat, dat is verdorie, dat is, dat is besmettelijker dan corona. Dat is ongelooflijk.
6: Ik, ik moet zeggen, ik heb deze zomer ook gemerkt. Zo, ik was altijd zo iemand die zo wat vies was van beestjes en zo, was griek en zo. Wat, en ik heb dat niet meer. Ik heb de hele tijd nu zo'n verwondering. Zo van, nee, 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 dat is speciaal en dat is bijzonder en je moet dat goed bekijken. Want kijk, dat heeft die kleur of dat kan nog verkleuren of whatever. Zeg
0: maar, de precieze titel van het boek is... Insecten. Insecten. Zo simpel ja, is het. Ja. Insecten, hij is nu te koop in pre-order vanaf... 20 oktober ligt hij ook in de boekhandel. Ja. De pre-orderers en... kunnen niets winnen? Yeah. Ja. Wie hem nu pre-ordert, die kan op 17
3: oktober... Je krijgt sowieso
0: een
2: gesigneerd exemplaar.
0: Het is gesigneerd en... als je koopt via nerdland.be ja. of lievenscheiden.be. Ja. Is het een gesigneerd exemplaar. En uit alle pre-orders worden er een paar getrokken die mee mogen op safari. Klopt. En insecten safari Peter, dat is eigenlijk gewoon jij die door een park of een tuin wandelt ja. of zelfs een bedrijventerrein of een ja. speelplaats en elk blad omdraait en een verhaal vertelt van een uur over wat
6: er gebeurt. jij wel, wel dat hoedje opzetten van op de cover? Nee. Nee. Het is geen safari nee. als je niet je ja. safari hoed op nee. hebt, Peter. Ik zou
2: teleurgesteld zijn, zou ik winnen en je zou dat hoedje niet op hebben.
4: Ja,
6: ik... ja, ik ook.
0: Ik ga nu al zo'n hoedje
2: kopen. Ja, als Peter zich niet wil verkleden, moet jij wel echt overboord gaan. Ik heb voilà. niet gekozen voor dat hoedje. De machete, de korte maar broek. Maar staat er zo oh, goed ja, ja, mee, Peter. Het
6: gaat zo goed af. Dat
3: vonden mijn huisgenoten ook. Ja. Hij is een Australiër in het diepst van zijn gedachten. Ja, okay. Daar zitten pas de coole beesten in, Australië.
2: Zeg maar, er is ook... op het volgende
6: boek, Peter. Insecten <laughs> Australië. Down Insecten.
2: under. Down under, ja, absoluut, ja.
0: Er is ook nog een
6: doeboek dat eraan komt.
0: Ja! Zeg, wanneer verschijnt het doeboek?
5: 20 november.
0: 20 november? Ja, we ah, okay. zijn nog aan ah, afwerken. Okay. We, we, hebben nog <laughs> tijd. we hebben nog tijd. Dus het doeboek, we hebben deze zomer al ja. het doeboek gehad voor kinderen en jongeren met projectjes met weetjes. Ja, daar was wel heel veel vraag
5: naar. Ja, dat dus heeft dacht het wel, wel goed gedaan eigenlijk. He? Weet je
0: wat? We doen dat nog eens. Ja,
5: maar in het donker, want het is in de winter. Ja, af, voilà. Het zijn allemaal winterverhalen en dingen. Rond ja, uh, licht en vuur en sneeuw en kerst. En ik vind, vond het supercool om te eten. Ik ben ijs. En donker. Ik ben ja. Ja, al die testen aan het uitproberen, ja. al die
6: experimenten. En die zijn kijk, van kom ik.
0: <lacht> Kijk, we gaan nu al een beetje pre Ja, en dan, voilà. Want volgende maand kunnen we hem echt aankondigen. En dan weten de mensen een nieuw doeboek. Ja, wij zeggen wel voor kinderen en jongeren. Maar uit de reacties van die zomerboek blijkt toch dat heel veel volwassenen ja. daar ook
5: wel... Maar ja, je ziet dan Els ook. Ja, hey, ik echt... heb, het zijn er staan nog 24 doedingen in. En Els is allemaal aan het ja, En die komt er elke er... avond ja, enthousiast thuis. Ik moet er een paar doen, omdat ik daar foto's moet moet ja. maken. Maar er zijn er ook
6: een paar... Waar ik geen foto's moet van maken.
2: Die je zomaar doet. Zijn er ook die dat origineel erin moesten komen, die dat jij geprobeerd hebt en dan afgevoerd?
6: Ja, ja, ja. ja. Okay. Of waar dat we Een kleine... hebben aangepast, ja. of waar dat we bijschrijven van: kijk, als je het zus of zo, extra tips. Allee, ja. Dus echt van die dingen die je op internet vindt, die gewoon niet marcheren. Dat hè? heet
2: hij tegen. Nu zegt hij: als dat was nu zo goed was, zet je nu achterlijk. Ja.
6: Of zo. Ja, maar kom dan zien, hè. Kom dan zien, hè. Zet dat blacklight er zelf op. Zie de iets oplichten? Ik ken niet, hè. We dus hebben ook gehad dat onze handen twee dagen lang onder blacklights oplichten. Dat we ja. iets hebben geprobeerd dat er niet... Allee, Damn. dat we aanpassen. Om en nu net
0: schijnen. nu dat de dansings niet open zijn...
6: Spijtig. Adul Gelijk dat wij veel naar dansings gingen. Ja,
0: jullie konden gaan raven, zoals vroeger. Ja, ja. Maar kijk, volgende maand vertellen we jullie er yes. nog iets meer over. En dan heb ik nog één iets aan te kondigen. En dat is dat het nieuw seizoen van Team Scheer ook op tv komt vanaf 13 oktober is dat op Canvas Team Scheire, vorig jaar was er al een eerste seizoen, het zijn eigenlijk makers waar ik mee mag samenwerken makers die een specifieke oplossing bouwen voor mensen met een specifiek probleem, ja, waar ben ik dit jaar zeer enthousiast over in de eerste aflevering zit Kenny Kenny heeft zeer weinig controle over zijn spieren kan eigenlijk enkel nog zijn hand een beetje bewegen zit in een elektrische rolstoel met een joystick maar hij is grafisch ontwerper. Wat is zijn droom? Ik wil graag een keer graffiti op een muur zetten. Nu, zo die graffiti -mannen die zo s'nachts op de treinstellen gaan spuiten en dan weglopen van de flikken, dat is voor Kenny niet
2: echt een optie. Hij ja, heeft zijn, zijn rolstoel niet geboost. Ja. Kunnen
0: dat is het volgende plan.
6: De vier maal vier
0: maar wat heeft Anthony gedaan? Hey, Anthony Likens, toch een van de helden van de yeah. Baker community die heeft gewoon een apparaat gebouwd. Dus wat heeft Kenny nu nodig? Hij heeft iemand nodig die voor hem een soort twee systeem met een graffitibus aan kettingen ophangt aan een muur. En dan kan hij met zijn joystick gewoon zelf murals plaatsen. Oh. En ja, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar op het einde van de aflevering zet hij dus zijn eerste mural op een muur in Antwerpen. Dat is er eentje van, en ja, verder, goh, ik, ik zou eindeloos kunnen doorgaan. Maar ja, Greet is een vrouw in een elektrische rolstoel die op café gaat, die heel zelfstandig is. Maar als het regent, komt die dus echt naar thuis. Die komt van station, rijdt die naar huis. En die zei tegen ons, ja, als het uur verkeerd is, zit ik vijf uur nat te wachten op de verpleegster. Oh, shit. Dus wat heeft Ronald gedaan nu? Ik moet nu wel zeggen, Greet is iemand dat is geweldig aan betaald, maar die laat zich daar niet door afremmen. Hè. Die doet wat ze wil, ook al moest ze daar voor nat zitten wachten op een verpleegster. Wat heeft Ronald gedaan? Een extra knop op de rolstoel om een goed weggeborgen paraplu open te laten klappen boven haar. Open te laten gaan. Zij kan die richten naar de wind, naar de richting van de regen,
6: oh, zodat ze droog blijft. Enfin, de rest... Je zegt een paraplu op een rolstoel en ik denk... Hoe kan dat dat nog niet bestaat? Maar als je dan begint met de, de richting van de wind en de regen. Oké, okay, ja, dat nee, is niet maar, gewoon een paraplu op een rolstoel. Hè. Op zich, Els,
0: uw reflex van waarom bestaat dat nog niet? We hebben die een paar keer gehad. Sommige dingen. Hé, waarom bestaat er geen graffiti-machine voor elektrische rolstoelen? Ja, dat snap ik nu ja, wel. Ik bedoel, ja. het is een heel specifieke ja. vraag voor een heel specifieke. Maar een paraplu, inderdaad. Inderdaad. Hè? Dus ja. Ja. bij sommige vragen van Team Scher hebben we echt wel gedacht. Misschien moeten we er verder mee gaan, moeten we dat verder ontwikkelen. Of waarom bestaat het toch niet elders? Maar ik ben heel content met het programma. Niet alleen voor die maatschappelijke insteek en voor het feit dat we mensen echt ja, iets een nieuwe kans... Of ja, kans is dat niet, maar een nieuwe mogelijkheid kunnen bieden die ze graag willen. Maar ook voor die kracht van die maker-community. Het feit dat je als je vandaag een idee hebt en je wil het bouwen... Dat je met Fablabs, met hardware, met software, dat je zoveel zelf kunt doen. Dat vind ik dan nog altijd heel
2: top. Uit het eerste seizoen, de Verlamde jongen die wilt uh, Grand Theft Auto spelen. Dat is, en dat is niet omdat ik hier nu zit en u ken en dit en dat. Maar dat is echt bij de beste tv dat ik in jaren gezien mm. dat dat, heb. Dat raakte mij omdat dat gaming was. Dat raakte mij omdat dat Anthony echt, Daar was ik echt door gepakt. Maar dat, verhaal dat, van, dat klopte. Wow.
0: Dat is lasloe, inderdaad. Dus Laszlo, die inderdaad uh, geboren is, ik denk, met een zuurstofgebrek en die dus aan een rolstoel gekluisterd is. Voor mij is dat... Ik stond erbij, hè, dus ja. ik was toeschouwer van wat er daar gebeurde. Voor mij is dat een Hollywood-verhaal. Ik ben er nog altijd van aangedaan als ik daaraan denk. Ja, dat, uh... Laszlo is een tweeling. Zijn broer heeft niets. Die kijkt elke dag naar zijn evenbeeld die rondloopt... En die alles doet in de wereld. Zijn broer is een schat van een mens. Waarom? Die doet alles voor Laszlo wat hij wil. Dus als Laszlo zegt, af en toe wil Laszlo ook spelen, maar ja, hij zit in een elektrische rolstoel, kan eigenlijk enkel zijn hand bewegen, kan zelfs niet praten. En die vraagt dan zijn broer, kun je nu een keer met dat nerfgeweer naar daar schieten? En zijn broer doet dat voor hem. En Laszlo beleeft dat door zijn broer die dat doet. Dus die heeft zo'n beetje een avatar. Maar zijn grote droom was. Ik wil ook een echte avatar in die gamingwereld. Maar hij kan natuurlijk geen gamingtoestel bedienen. Dus ja, Anthony alweer heeft dan een toestel gebouwd. waarin Laszlo met heel grote bewegingen. met zijn arm links en rechts. eigenlijk zelfgemaakte ja, zijn dat knoppen? Het zijn gewoon oppervlakten. Als hij ze aanraakt, gaat hij vooruit achter. Grote touchpads. Eigenlijk. Voilà. Die heeft eigenlijk. Eigenlijk heeft Anthony. De rolstoel van Laszlo, omgebouwd naar een gamecontroller. En elke grote beweging dat hij doet, is een actie. Die is daarmee GTA beginnen spelen, ook Fortnite
2: beginnen spelen. GTA, qua actie, zeggen we toen, geen eenvoudig spel Dit is niet pakman boven, onder, beneden, rechts. Dat is wapens pakken, dat is wisselen, dat is rijden met een auto. Klopt. Er is, is echt wel een complexiteit die dat echt...
0: Uh... Je hebt inderdaad heel veel vrijheidsgraden die je moet bedienen. Maar wij hebben de moeder van Laszlo een paar maanden later nog gezien. En ze zei van, ja, hij gamet nu anderhalf uur, twee uur per dag. Dat hij eigenlijk zit te spelen. Hij werkt hem ook in het zweet, dus hij heeft fysieke exercise. Maar de moment dat ik toch een beetje volschoot. Hè? De man van Laszlo zegt, ik kwam thuis... En hij was twee uur aan het zwemmen. In GTA. Dus als je in GTA in het water valt... Kunnen vooruit zwemmen. De bedoeling is dat je daaruit stapt en dat
2: je een notte zoekt om mee te gaan Inderdaad, racen. Ja, dat is meestal een slecht teken als je ja. op water belandt.
0: Laszlo was twee uur gaan zwemmen. Voor hem, dat was zijn <lacht> avatar. Dat was zijn manneken in de wereld. Ja. Hij is zot van water en hij kon, hij kon zwemmen in die dingen. Dus alles wat wij doen in die games, doet Laszlo ook. Maar af en toe mm. zit hij gewoon op een bankje, wandelt hij door een bos in GTA.
2: Terwijl dat er verder op de hoek hoeren. En ja. Je moet
4: afloppen met ja. geld. Dus, ja,
2: voilà. ja, ga naar de bank voor de overval. Nee, ik nee, was he. mijn
4: nee. Ik
0: ga de hutsen afzetten. Ik ga wandelen met een hond. Dat hoer op de hoek van de straat.
4: Plum, plum.
0: Goed, maar alweer een
2: uitweiding. Op, dus. op Canvas te bekijken elke... Dinsdagavond, Dinsdagavond is het. Ja. Ja. Ook op vrtnu.be. En ik heb ja. het opgezocht. Het is niet geo. Geblokkeerd. Dus ook de Nederlandse ah, vrienden, denk ik, ah, kunnen op okay, weer tenue.be kijken. All right. in de show notes. Deze maand wordt de podcast ook gesponsord, moet ik nog even vermelden, door Fairy Positron. Zij zijn een shop die Geeky Apparel verkoopt. Het is een terugkerende sponsor. En wat er nieuw is sinds de vorige keer dat ze gesponsord hebben, waarvoor ook nog eens dank is, ze hebben nu ook het assortiment voor volwassenen uitgebreid. Is het waar? Ja, vroeger waren er vooral kinderkleding en zo, dus nu is er ook volwassenenkleding. Mijn favoriete stuk is de t-shirt waarop staat Vampier. En de pie van Vampier is een mathematische pie. Zo simpel... Verkocht voor mij. Eh, wat we gaan vermelden, Nerdlander, is de naam van de kortingscode die alle luisteraars kunnen gebruiken om een percentage korting te krijgen.
0: Even en... over Fairy Positron. Ik ben zelf naar de website gesurfd. Ik heb dochters. Ik herinner mij vorige keer, Stefanie, was er groot enthousiasme ja. over jurken met zakken.
1: Jurken met zakken. Kleedjes met zakken.
0: Kinderen hebben zakken nodig om kastanjes te verzamelen en schatten en steentjes en van alles en nog wat kijk mijn dochters die nu te knikken ja. naast mij. En dus blijkbaar was het een grote frustratie dat er te weinig zakken waren in Jurken. En ik heb besteld alweer kijk de manier waarop wij omgaan met sponsors. Wij blijven daar op rechten. Wij gaan niet liegen. Wij gaan niet doen alsof. Ik heb een kleedje besteld bij Furry Positron. Dus binnenkort loopt mijn dochter rond. En... Ah, ik dacht jij. Ja, dat zou ook kunnen. Maar binnenkort loopt mijn dochter rond met een blauw kleedje. Met daarop, ten eerste, een blauw kleedje met een zak om kastanjes en andere steentjes. En alles in te andere steentjes. Kastanjes en geen steentjes. Maakt niet uit. En daarop het grondplan van de Apollo-raket.
1: Oh, okay. ja. Nice! Ja. staat yes. daarop. Dus, cool. Kijk, vanaf.
2: Even, ze hebben ook uw mondmaskers met het schubdiertje en zo. Hebben ze mee geholpen? Of hoe? Dat, Zat dat in
1: elkaar? Ja, dat was inderdaad Dat werd verdeeld door Veripositron. Maar die zijn helaas uitverkocht. Schub... Je had er bijna Komt er een en... nieuwe...
2: Maar ik heb dus geen mondmasker met een schubdiertje. Het schubdiertje zegt sorry. is het ja, een super mondmasker. Maar het schubdiertje is intussen een vrij. Pleit. Maar het, het heeft vaak, sorry, moeten zeggen. Liep. Dat is waar, dus we waar kunnen
0: het, naar de uh, volgende lijn. Maar even voor de duidelijkheid:
2: ferryposteron.be. De code om 15% korting te krijgen is Nerdlander. En het assortiment is dus uitgebreid ook met volwassenen spullen en zo. Dus uh, voor ieder wat wil.
0: Voilà, ferryposteron.be, ja. kortingscode
2: Nerdlander,
6: allen daarheen. Zijn er volwassen kleedjes met zakken in?
1: Ja, dat zijn er! En je, en, en je kunt ook. En je kunt ook. Hetzelfde kleedje voor u en af. Oh, ah, dat, is waar.
0: dat, dat is de. de dat klopt, dat is de nieuwe gimmick van de ja. website. is hetzelfde t-shirt of kleedje ah. voor u en uw kindje. Ja. Want... Want foemp zijn kan ook geeky. Ja! <laughs> is
2: fairypositron.be, aan elkaar geschreven, op zijn Engels. De link komt ook in de show notes. maandoverzicht.nerdland.be Allen daarheen, promocode nerdlander, 15% korting! Daarmee denk ik dat we alles weer gehad hebben voor vandaag.
0: En dan dank ik iedereen voor het luisteren tot nu. En alle aanwezigen natuurlijk. Heddy Helswoordel. Veel plezier. Els Ar. Dag. Peter Bergs. Dag. Jeroen Baar. Poncho de Woef, die uiteraard weer niks zegt, maar zo schattig kijkt. Stefanie is al naar huis. Graag tot een volgende keer. Dag.